0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. Fala, galera! Começamos mais um
1: episódio. Já tá um clima muito legal aqui no estúdio, só para avisar vocês. Então, já vou dar um baita spoiler desse episódio. Estamos com duas figuras aqui. Figuras.
0: Fala aí, Gi. É. O Jo. Hum? Não, a gente entregou ah, ele. <risos> <risos> tudo bem, faz tudo parte. Bem. Tudo bem. Mas o eu ia falar... Um dos convidados... Que eu, eu vou não vou falar que é o um Jô boca. Contenção. Lembra. Um dos convidados... Eu conheci no rap... Mas, pelo que eu fiquei sabendo, ele é muito mais do que... Ele já cantou outros estilos. Exatamente. Ele...
1: Exatamente. Isso e é, é, muito é legal. esse o ponto que eu ia chegar. Eu acho que hoje a gente vai falar da música. Só que da música como um todo. Da Isso. música como um geral. De diversos ritmos, de diversas formas. Porque são os caras que estão aqui hoje. Eles mandam muito. E a outra convidada, se eu
0: não me engano... Aquelas eu posso estar tá errada, mas talvez não... É, ela entrou em contato com a gente por causa do festival Cutcom. Cutcom. Foi Exatamente, isso, né? Exatamente, foi aí que a gente se conheceu. E aí que
1: a gente conheceu, quem, Bia? Ingrid Saraúja e Jô Contenção. Muito
0: prazer, bem-vindos! Bem
2: Gratidão, o prazer é nosso, mano. Satisfação total, família. Eu tô muito feliz com o convite, viu? <risos> a
1: gente Bom, também. Estamos, tá. sai louca,
2: aqui é festa, só não dá pra mostrar a festa inteira. Não dá, não
1: dá.
2: Mas tá da hora, sai louco. Tá da
1: Satisfação hora, Satisfação mesmo. Muito obrigada. Então, para começar o nosso bate-papo, eu pergunto sempre para vocês como que vocês chegam na Zona Sul. E depois, como vocês conectam culturalmente com esse território. Vocês contam primeiro a história particular de vocês, família. Nasce, nasceu aqui, não nasceu, veio para cá depois?
3: Bom, é, eu comecei há 12 anos atrás na música, em bandas improvisadas ali na Barraca do Saldanha. Foi ali que a minha sementinha brotou. E eu sempre quis muito tocar bateria. E meu pai me deu um violão, pra substituir <risos> a barulheira. <risos> e assim, é, levou muitos longos anos pra eu poder pegar esse violão e tocar, né? E, e eu me identifico culturalmente, porque eu sempre tive essa conexão muito forte com a música. E principalmente com o rap, mas como eu queria viver daquilo desde aquela época, e era o meu sonho, eu tive que ser versátil por só trabalhar com a música. Mas tô feliz com o convite aqui hoje do... Da pauta periférica, porque eu vou conseguir falar um pouco mais Da minha identidade de ser Ingrid Saraúja mesmo Através dos meus lançamentos, que é o rap nacional Que eu sempre fiz muito música para agradar o público e todo mundo Mas, pela primeira vez, eu tô conseguindo vir falar de, mais, de mim com mais clareza aqui nessa pauta E vou falar dos meus lançamentos autorais, que é... O que mais me conecta na minha alma, assim, com a música e culturalmente com a minha região, que é o rap. E algo que eu sempre quis fazer, assim, apesar da
0: versatilidade, nunca perder a nossa essência e autenticidade. Né? Com certeza, que legal. E você nasceu aqui na Zona Sul?
3: Sim, Só aqui você da Zona Sul. Você tem alguém
0: da família que já era músico ou você foi a primeira? Você estreou na música na sua família?
3: Por incrível que pareça, é... não tem nenhum músico na minha família. É algo assim muito pessoal, é meu. É. Só que recentemente eu conheci um primo muito distante que, tipo, tem banda de rock e ah, tal, e é eu me senti aí. muito acolhida. <risos> falei, pô, eu não sou tão sozinha assim quanto eu pensava. E eu achei muito legal, porque eu demorei 12 anos pra conhecer Marcelo Baxiga, um é. primo distante da família, que, que, que eu falei, opa, veio de algum lugar essa parada aí. Sim.
1: Que, que isso, da hora, né? que bom que você Mas... se encontrou, né? Ufa. E vamos aí saber dessa história, porque a gente tá bem interessado. Legal. É isso, e você, Jô?
2: Eu, eu sou nascido aqui na, na Zona Sul de São Paulo mesmo, <risos> Vou até falar um pouco mais perto, que eu falo mais baixo, né? <risos> e Meu pai, ele tinha um bar, cara, nos anos 80, 90, que ele juntava a galera dele, os amigos, que era tudo de Minas, né? O pessoal vinha é, pra São Paulo, se estruturava e trazia alguém, trazia família e, e, e assim ia vindo. E aí, no, no bar dele, ele fazia o um, um sertanejo, o um sertanejo raiz mesmo, né, mano? Uma galera, assim, que eu nem sei nem citar nome, mas eu me lembro, tipo, de Milionário José Rico, tá ligado? Uma galera mais... Raiz. É, bem raiz. E ele tocava sanfona, tocava violão, pandeiro, tinha triângulo, tinha recorreco, tinha tudo, né? E virava madrugada, Seu tá ligado? Seu pai tocava meu também. Meu pai tocava, meu pai tocava. Minha mãe só sofria, infelizmente. <risos> <risos> que meu pai trampava durante o dia como pedreiro, né? E aí a noite ele chegava e ele juntava a galera, não toda, toda noite, né? Mas tipo, toda sexta. E aí minha mãe continuava cuidando do bar pra ele poder fazer a resenha dele com os amigos, uhum. tá ligado? E aí eu acompanhava. A gente também não conseguia dormir, a Vincença não dormia, tá ligado? Tinha esse rolê todo. E aí um certo dia eu falei, falei mano, eu quero aprender a tocar violão. Isso já é um pouco mais velho, eu acho que já tinha uns 15, 16, né? E na escola, eu tô tentando resumir, mas é muita coisa, tá? Vocês me desculpem aí.
1: Imagina.
2: É, e na escola não precisa
1: resumir, se não quiser também. Só
2: falar. É, eu vou, vou tentar seguir de uma forma que, que, <risos> que segue uma linha aí. E aí, na escola, antigamente tinha aquela parada de skatista contra clubber, tá ligado? Tinha roqueiro contra pagodeira né? Sabe disso, eu... Bia? É, top. Ah, a mãe que não é do seu tempo. porque Era tão Graças idiota. Graças a
1: Deus, gente. Na minha é, tempo não tem gente
2: Hoje eu vejo assim como uma parada tão idiota que, tipo, idiota. nossa, acho que isso aí. Se eu vou contar eles... uma
1: história, ah, era uma coisa, tipo. tipo, séria
4: mesmo. Era, era sério, né? Sério. Skatista tromba clube na
2: rua. Fio não, Infelizmente morreu muita gente nessas ideias. Caraca. Real, tá ligado? O skatista é contra o pessoal que é roller, né? Que era do Patins, tá
1: ligado? Nossa, pô. Eu fui de tudo isso aí, gente. Já fui proibido.
0: Já fui roller. Eu fui tudo, porque eu era Zé Povinho, né? Não, não vou me outras? Foi tudo no final. <risos> era Zé No final, não sou a porra nenhuma, mas. Não,
2: no final eu acho que você viveu, mano. Acho que é isso é o que importa, é, é, tá ligado? É. é. Porque vou eu também fiz isso tudo. É, assim, eu curti é muito mais é. patins do que skate, mas aí depois eu. eu conheci os moleques do skate e comecei a gostar do skate pra caramba também. E os moleques do skate eram os moleques do RPG no, no tempo de escola. Eu jogava aqueles RPG de tabuleiro e tal, mas aí eu já não gostava. Já não era a minha praia, tá ligado? E aí só pra não fugir do lance que já tá, tá vendo? Já tá... tá vendo,
4: mas aí, aí se comigo então, aí vai... Mano.
2: <risos> e aí eu eu via muito do sertanejo, eu pulei pro rock, mano. Por incrível que pareça. Mas aí... você chegou
0: a tocar sertanejo, tipo?
2: Não, não. Eu só, só assistia, só lia. Só ah, eu não consumia, cons... exatamente. Ah, é. Eu consumia os rolês, era sertanejo. Eu não conhecia a rolê de preto, assim. não. Eu não conhecia rolê de preto, mano. Caraca. Eu não conhecia, porque meu, minha família era do sertanejo. Minha mãe, tipo, também era sertanejo raiz. Minhas irmãs, infelizmente, eram Minas, muito brecadas né? pelos meus pais, tá ligado? Pela, pelo meu pai, não pela minha mãe, né? Meu pai era muito, muito grosso, assim. Muito rústico, tá ligado? Uhum. E aí minhas irmãs saía para rolê escondida e tal, rolou até episódio de uma irmã fugir de casa, tá ligado? Uhum. Depois voltar, enfim, era meio tenso. E aí dentro disso aí eu eu só ouvia rap pro meu pai era música de bandido, tá ligado? Tatuagem, uhum. brinco, era coisa de bandido, então ele era muito fechadão, tá ligado? E mas eu pegava umas fitas escondida, que era mixtape, né, mano, naquele uhum. tempo. Meu primo trazia pra gente, que era o show né? É o show graças a Deus ele tá vivo. Ele trazia pra gente umas novidades. Ele falou, oh, mano, tem esse som aqui, ouve aí. E, obviamente, até clichê, racionais MCs, tá ligado? E aí foi o primeiro som rap que eu ouvi. Falou, mano, puta, muito louco. Eu quero, quero fazer isso, tá ligado? Eu quero escrever, eu quero compor. E Só aí que você já tocava um... violão? Ainda não. Ainda não. Ainda não. E eu, isso, eu, com que idade, Jô? Eu, eu tinha 12 anos nessa idade que eu descobri. tipo é, é racionais, pra... Mas A gente é. tem quase a mesma
0: idade, ou não Eu, você tenho, é mais novo, eu vou né?
2: fazer 3,5 agora. Em é. dezembro agora eu faço 36. Mas acho que é próximo ali, né? Uhum. Diferença de 4 anos. É. é, basicamente. Você
0: começou cedo a consumir, né?
2: Sim, sim. Mas a
0: gente consumia com essa idade mesmo,
2: Exatamente, acho. porque assim, era, era a distração e diversão. É. Uhum. Não tinha internet que nem tem hoje, que você tem na mão, né? A internet era discada e sala de bate-papo Era Eram as paradas que nem todo mundo tinha, mano, é. tá ligado? Eu tinha um amigo que tinha, a gente se reunia na casa dele pra poder ficar trocando ideia no bate-papo wall, mano. É. E a gente conheceu muita gente assim. Tipo, graças a Deus tem o um pessoal que tá até hoje, assim, firme na amizade, tá ligado? Uhum. E aí, só voltando. E aí, depois que eu conheci Racionais e tal, é, eu comecei a consumir rap escondido do meu pai, tá ligado? Porque se ele visse, tipo, era papo de, de realmente apanhar, né, mano? E... Ele
0: era bem conservador.
2: Era conservador, mas eu acho que ela chegava a ser até hipócrita, né? Porque... Ele fazia coisa errada, tá ligado? Ele, uhum. tipo, era meio desviado, tipo, do, do lance de, da família perfeita ali, né, mano? Sim. Então... Pra mim, eu, hoje eu entendo que era meio hipócrita, mas é pai, né, mano? Respeita é. e tal. E ele deu o que ele tinha pra dar, tá Sim, ligado? Então, exatamente. não tem papo de rancor nem nada. Eu tô contando só a real mesmo, né? E aí, na escola, como eu era do rock, eu comecei a consumir rock e tal. E tinha os moleques do pagode, e ficava aquela rincha de idiota assim: ah, os roqueiros aí, rosqueiro, né? Como é que os ficava zoando, né, mano? <risos> não sei nem se pode ir pro ar aí, se puder cortar, <risos> da hora. <risos> Mas Imagina, tinha muito disso, né? Era...
1: quê? <risos> ah, não,
2: porque era um preconceito ridículo, né, mano? É, os mas tem bestos, que ser falado, assim, tá ligado? né? Tipo, e é, aí tipo, um ficava zoando tá, os, os pagodeiros, mas não lembro nem o que nós zoava eles, mas nós zoava é. também. E aí ficava nessa troca aí. E aí um amigo meu também, que infelizmente já não tá mais aqui, ele. Era muito eclético. Tipo, ele foi Corria um cara tudo. que me deu um norte assim pra música, tá ligado? Meio que me colocou no eixo, tá ligado? E aí ele falou, mano, eu ouço rock, mas eu também ouço tipo o MPB, mano. Meu pai e minha mãe em casa é do samba, tá ligado? Então tipo, no, os caras tão tá zoando e tal, mas nem leva pra, pra, pra alma, porque às vezes os moleques é fechado na vida, ou é, é infeliz, é sei lá, tem outros problemas deles em casa, o moleque já era pra frente. E fica nessas rinches de idiota aí que não cabe a nós. Eu falei, não, da hora. E aí eu conheci a mãe dele, conheci o pai dele. Tipo, meio que me adotaram, tá ligado? Que tipo Real, me um respeito até hoje, assim. Hoje eles moram no Embu das Artes. Mas morava na região do Piraporinha nesse tempo, né? Perto da escola que a gente estudava. Do Cia Pantoja. E aí ele me, me apresentou vários CDs de, de acústico MTV, tá ligado? Uhum. Tipo, Cidade Negra, Capitão Inicial, Charlie Brown Jr. E acabou. boa. Mano, muito boa. Nem fala o Ingrid. Uhum. Que e que aí cara. eu falei, ô, oh, mano, eu vou... Vou vou cair pra, essa, pra esse lance de, de música, assim. E aí montamos uma banda de rock na escola, uhum. tá ligado? Tipo, era eu, Jefferson, ele ficava meio que na produção, tá ligado? Aí tinha o, o Jesus, que era um mano que tinha o um cabelo longo, tá ligado? O Cavanha Kizino, eu chamava ele de Jesus. O primo do Jesus era o baterista. Era uma banda bem... bem fuleirinha, cara. A gente ensaiava, mas na hora do Vamos Ver, saía tudo fora de compasso, tá ligado? Tá <risos> ligado? E aí nós fez um, um show na escola, no Cia Pantoja, final de ano, tinha esse negócio de não sei cultural, uma parada assim. E a gente levou a banda lá e a gente tocou Planet Ramp. Nossa, aquela tá do... na escola. Planet Ramp. Chegou. E aí tocamos aquela do. D2, mais. mantém o respeito o no nome é. da música, né? É. E aí, tocando, Nossa, tocando, gente, tocando, tudo fora de compasso. Eu era o único que manjava a letra, então eu tentava pegar a bateria. Só que a bateria <risos> saía fora. Aí a bateria já não ajudava. Aí eu ia pelo baixista, também não ajudava. Eu fiquei bravo. Ah, eu cantava. Eu cantava. Já, cantava, já era essa... vocalista, tá ligado? Caraca, Legal. Que e fai... aí eu fiquei irritado, só que assim. Falei, mano, não, nós é um time, mano. Nós tá no palco, vamos até o final. E aí tocou é tudo isso. errado, tudo zoado lá Mas tocamos, todo mundo se frustrou <risos> E a gente que achou continuar. que ia ficar legal, pelo menos igual um ensaio Só que eu acho que todo mundo ficou nervoso é, Mó galera difícil. E aí não rolou, tá ligado? Mas nós continuamos, e aí depois disso a gente Entrou no festival de uma outra escola O Antônio Manuel, que fica lá no Jardim São Luís também Ali tipo só tinha skatista e tal E aí rolava várias bandas Tipo que fazia cover Fazia cover do Dead Fish, tá ligado? Muito fazia bom. cover do CP22, mó galera e aí nesse festival a gente também não tocou muito bem. aí eu falei, mano, vamos parar ou nós vamos ensaiar bem, né, mano? Aí nós parou. Ali Bom. a gente largou. É, ali abandonou que foi melhor, né?
0: <risos> aconteceu também, já aconteceu isso comigo também? Já entrou em banda? Opa! O que, que eu não fiz na minha vida, né? De dançarina de axé. Ah, tudo, gente. Eu passei por tudo isso. Já... Sabe o que eu ia contar, né? Na minha é. época de clubber? Aí eu ia pra escola com cabelo verde, uh -huh. com, com, te, com adidas, né? Era a, a, Aquele clássico, adidas. Uma vez me pegaram no ônibus... Com cabelo verde? cabelo verde. E jogaram meu tênis pra fora do ônibus. Nossa, mano. Essa clubber... E aí jogaram meu tênis pra fora. Eu tive que descer do busão. Clubber era o, o quê mesmo? É música eletrônica. Ah, tá. E aí, quer dizer, eu já passei por várias coisas, mas eu era rebelde também da escola. Ah, você, que... você
2: usava os pierces? Usava, usava os, os pierces já.
0: Minha mãe comprava os pierces falsos pra mim. Eu já usava. <risos> é, porque tinha essa
2: identificação naquele
4: tempo. É. Tipo, quem usava aí, muito o pierce era a era a me jogaram Me no lixo. jogaram no
0: lixo dentro da escola. É isso que ele tá falando. Uh -huh. Meu, era, é, a música é, é, ela levava... É, ela que fazia os grupinhos. Então se você usa, ouve música eletrônica, você é você é desse grupo. Exatamente. Se você ouve pagode, você é desse grupo. Hoje, graças nossa, Deus, não existe isso mais, Amém. eu acho que não Porque
2: assim, All Star era, era... era restrito pra rock, rock É, né? exatamente,
0: Roqueiros roqueiro usa punk,
2: All Star punk, tá ligado, All Star é.
1: E como que... que vocês acham então Que isso descentralizou?
0: Não sei Eu acho <risos> que foi naturalmente, não, sinceramente Eu acho que a gente evoluiu Eu é acho que
2: pegou uma Eu acho que pegou uma galera
0: falou, Para com essa
4: palhaçada Eu acho que assim, algumas ah, leis é, Elas foram, algumas leis Elas
2: entraram em vigor, né Tipo assim, a polícia ela arregaçava. Independente é. se era roqueiro, se era punk, se era rapper, a polícia arregaçava. Era tipo dance. É, o tá pessoal ligado? deve
1: ter entendido. É era pra né? que
2: quero. O centrão era os. Era, tinha várias tribos no centro. Tinha
0: várias tribos. várias tribos. Era é. rap,
2: rock, skate, tava todo mundo ali. Só que todo mundo se respeitava. Era pique cadeia, né? Se pegar pra ver, né? É, é, que mano. na cadeia, no banho de sol, tinha essa parada, é, era né, assim, mano? <risos> tipo, o Mexicano. Não, e pode crer, no centro ficavam
0: vários grupinhos, tipo. Grupos rivais assim é, espalhados, certo. mano. Era só que, era
2: muito que ninguém louco, ia né? no território assim, de ninguém, mano. Gente, tipo, tinha quem uma quem faixa invisível 90, ali, tá ligado?
0: na galeria na rua ah, da
3: galeria. Sim.
2: Sobreviveu,
0: Zé.
4: Sobreviveu.
2: Exatamente. forte tinha uma linha invisível Maria. ali de respeito que você é. não podia ir pra lá, que senão você é. Não é. se lascava. Pode crer, tinha nossa. Aí ele já era de que tribo? Você é
4: 94.
3: E eu era emo, ah, emo porque eu sou só. muito sentimental, ah. então a gente ficava total Fresno, nx zero e pá. Bom. Mas assim, pra começar o ouvir Você as era daqueles cabelinhos assim, ó? Então, é, eu nunca consegui chegar no cabelinho. Tipo o cabelinho, ah, eu, sabe? Eu, Não, as roupas mais preta também. e branca, pá, Sim, no era máximo mesmo um mesmo. vermelhinho, tá é. Era assim, não era? Mas assim, é, eu, eu sempre fui muito versátil. Eu fiquei um tempo no emo, mas eu tava me descobrindo. Então eu, uhum. eu tipo, nunca fui de uma tribo. Por exemplo, eu, meu pai me identifiquei muito com a parada. Eu tive uhum. só uma tatuagem até hoje, porque eu sempre tive essa criação muito. De então eu não podia tal, sair né? muito assim da minha da minha linha ali, que era proporcionada para mim tanto que e aí, mais pra frente, a gente pode falar no meio do podcast, né? Eu saí da minha casa, eu fui morar numa república de músicos, porque eu não, não gostava de viver nessa, muito Sim, nessa rédea é muito, e ter é. esse controle. Eu nunca gostei muito. Graças a Deus, depois, com o tempo, né? A gente vai tomando rumo na vida. Eu fui muito rebelde. E aí, a gente vai, vai se desenrolando com o tempo e... E chegando mais próximo do que a gente curte mais, né? E como atualmente não tem muito isso, e a versatilidade é algo que acompanha muitos cantores e artistas hoje, até os músicos, né? Uhum. Tem que estar tá atualizado. Sim. Então Deixa é algo que, dar. assim, é, eu amo essa, esse meu mix de uhum. versatilidade. Por exemplo, eu tenho música rap que vai lançar agora em samba, em reggae, em trap, e eu quero que o pessoal... Conheça essa conexão, tá ligado? Eu fiz uma música pra minha esposa, né? E é engraçado que meu pai, ele era muito rígido. Ele falava, lá ah, lá, dona da favela lá. Falava dela. <risos> Aí eu começo o samba. E de repente lá vem ela, dona da favela. <risos> da... <risos> então depois ela, fala, ela chega a botar uma banca, mete uma amarra se o papel é reto, é correta. Não baixa a guarda. Então assim o samba, o funk, todos esses estilos que a gente tá falando agora, conversa, a gente pode né? ser tudo um pouquinho, a gente pode é. ser o que a gente quisesse, é. sabe? Exatamente, e sim, a gente pode
0: muda. mudar também, a gente falou isso, isso com, na Naira, né? Uhum. Que ela mudou do rap pro samba, e mano, sim, tá tudo legal certo. Sim, sim. sim. E qual, o que, que estilo você tocava na sua primeira banda? Que o Jô contou sobre a, uhum. a, um, as desventuras da banda dele, né? Da primeira <risos> é. banda dele. E a sua, como é que foi?
3: Então, é, pra você ver, eu tenho uma tatuagem até hoje. E, e fui a única que eu tenho, e era da minha primeira banda, ah, gente. Ah, é, que é, que é Nações louco. Unidas, o guitarrista tem essa tatuagem também. É o Jorge que cuidava da barraca e de Saldanha que bonita na a época. Tatuagem. É, e tipo, é Nações Unidas porque a gente tinha muito uma positividade nas letras. Pô, eu lembro a letra até hoje. E, e assim, já era eu... autoral? Já era? Já, a gente criava as letras. Tá, repre. é, É, ah, muito louco. E tipo assim, é, lá eu cantava muito reggae. Muito rock. Dead Fish uhum. Nossa, Muito. Nossa, total. Nostalgia <risos> agora. E tipo assim, mas a gente... É, o bar, ele você cantar no bar, você tem que cantar muito de tudo um pouco. Mas era muito assim, pegada rapa, Charlie Brown, Dead Fish. E, e popular, o reggae, né? uma sessão de reggae forever. Faz parte da minha vida o reggae, tá ligado? <risos> e a rima em cima da base do reggae... É algo que é Ingrid Saraúja, sabe? É porque eu demorei 12 anos e tem muita surpresa, coisa boa, vindo por aí. Mas a minha primeira banda, é, eu não vou te falar um estilo fixo, porque a gente é, abordava Muito de certo. tudo um pouquinho o mesmo, assim. Era né? legal porque o Jorge, ele tinha uma voz grave, aí ele fazia, tipo, o Zé Ramalho, uns bagulho ah, assim, no meio show. Então. Era muito versátil. Assim.
0: Vocês dividiam o vocal, então? Não Sim, era só você? Sim, também.
3: Ele fazia uns back vocal hora, pra mim mãe. também. E Mas já vezes... deu
0: certo de primeira? Sim,
3: a gente tinha muita sinergia, vamos uhum. se dizer. É, se vocês verem também... Era can... só vocês dois? É. Só que assim, lá passava a cantora Recife... Não sei se vocês conhecem. Ah. Passava a cantora Andréia. Então, a gente tinha uma sinergia ali de quebrada e de coletivo, de estar tá toda semana ali. Eu toquei ali muitos anos, toda sexta-feira, e meu pai colocava cadeado quando eu chegava em casa. Às vezes Nossa. eu tinha que ficar Nossa. fora. Às vezes eu preferia até voltar e ficar dois, três dias. E isso tudo foi fazendo eu ficar mais uhum. para tipo, pra música. Uhum. Falei, mano, a música me abraça. Ela tá ali o tempo todo, tá ligado? E que idade que que você certeza, começou lá né? no Saldanha? Ah, meu, eu tinha uns... 15 anos, mano. 16 Caraca, anos. E eu era já,
0: 94? É, eu, eu já era do Rodrigo. Falei um pouco pegava... ali do Campo
3: Limpo. Mas aí, é, eu lembro que vários amigos... Falaram, meu, você tem que conhecer o Sadanha mano. Tocar lá, eu nem cantava tanto assim pro público. Mas cantava ali na beira do Enoque ali. Ficava muito no barzinho na frente do Shopping Campo Limpo. E aí, quando eu conheci lá, mano, falei, puta, ali foi uma grande vitrine. Aprendizado, experiência. Conheci muita gente, muita. Uhum. Eu fiz o show no SESC Campo Limpo essa semana e eu vi gente daquela época Olha, lá. Que que, legal. que nesse tempão não me acompanhou. Então, tipo... Pô, Isso é muito mesmo. legal, assim, porque a gente acaba criando conexões, amizades que, às vezes, não tá ali o tempo todo. Não existe mais, tá né, o Barco Saldanha? Existe. Então, sabe que eu tô totalmente, assim, um pouco por fora. Eu acho que não tem eu mais o Barco Saldanha. Eu acho que eu tô
1: confundindo, inclusive.
3: Eu sei a que ábia, tem é? algo chamado Saldanha não. no tem,
1: Capão. Tem. Que é Mano... ali do lado, perto da Magazine Luiza. Isso! Tinha uns dubs, Só que eu acho que virou uma outra coisa. Não é mais um bar. É, não é. É uma balada, se eu não me engano. É, a Toca música tempo. ainda. É, eu eu música. acho que lá toca música
0: ainda. É, que é nos anos 90, início dos anos 2000 ele era muito importante pra cultura sim. do território, assim. Uhum. O bar do Saldanha. Eu soube isso. Era muito importante, assim, era onde os artistas se encontravam. Tinha umas coisas erradas também. Ah, Festivais. Também. Tem, né? tem. É. Eu acho e que ainda eu tem. Ia muito, sim. Saldanha, pai, acho que foi pra aquela nada. região
2: ali, tipo Sarauco Perifa, né? Pra isso, região.
0: Exatamente. Do... Naquela época, sim, sim. Foi, foi mesmo. Muito legal você lembrar, olha. É, né? é, é, tipo, mas... eu sou dali, eu
3: brotei ali, cara. Eu sou uma cantora que nasci ali. Tipo... Cara, que história é legal. O seu berço, Total.
0: Não, mano. História... E é muito
3: legal
1: a gente falar disso, sobre essa versatilidade, vocês falarem dessas guerras, enfim. Que, mano, você perde muito se, se privando a um estilo de hum... música, cara. É, hum... não, porque é tanta não, era coisa. Ridículo. Era
0: ridículo, gente. <risos>
1: Era Ela é tantas, tantas e tantas coisas. Eu acho que ainda
2: tem uns, uns, uns guardinhas, né? Você fala assim, tipo, seja no rap, seja no, no Sim, samba, tem. no pagode. É, ainda sabe, tem uns que, que, que fala cais. assim, ah, eu não, sou, não gosto de pagode porque eu gosto de samba raiz. Tem né? Uh -huh. Mas Quem você é pega pra ver cais? também, geralmente é mais 40, mais 50. Que são as é. pessoas que é mais conservadora. Mais tá resistentes a, é, né? é, a gente, mais... Acho
1: que passou alguns aqui, hein? Não? Pode, não pode ser, não pode ser, pode ter é, passado. deve sim. ter, deve ter.
2: Porque infelizmente tem hoje no rap, tem tem muito cara que, tipo, ah, fulano não é rap, tá ligado? Fulano não canta rap. É. E, Eu acho tipo, que tem quer muito isso. o que você faz, tá ligado? E às vezes esquece até o próprio trampo, tá ligado? Infelizmente, é. assim, é uma parada que a gente vive no dia a dia. Conhece pessoas assim no dia a dia. E aí você meio que você exclui essa parte. Aí você fala, não, mano, vou fazer meu corre. Tipo, se eu sou rap pra fulano ou não, tipo, é a, opinião, é. é a opinião dele, tá ligado? E aí, às vezes, você não faz um bagulho que é só rap. Você faz que nem a Ingrid faz. Puxa um rock, puxa um reggae, tá ligado? E a pessoa fala, é, quem é rap é rap, tá ligado? Quem é rap não é reggae. Tem muito isso, infelizmente, né? Eu acho né? que... Mas é a gente, a gente não, não dá muita bola pra esse tipo de gente, não. Porque a arte é nossa, né, mano? É. A arte é nossa. Eu gosto de... de... Não me comparando quem me dera, tá ligado? Ser um artista que nem ele, tipo o criolo, criolo eu acho um cara
1: Fodado, ele é, ele é Como
2: pessoa também, tá ligado? Porque a gente já trombou ele pessoalmente Acho que é. até De você macho. deve ter trombado ele pessoalmente Você sente que a energia dele é positiva uhum. Porque ele é assim, tá ligado? Uhum. E ele é um cara que ele não se rotulou, mano ele Mas é um, é um cara, cara que... muito
0: vivido também, né? E sofrido,
2: e né, mano? sofrido, sofrido exatamente. Eu acho que isso
0: também faz um pouco da pessoa, sabe? Sim, Tipo, sim. os perrengues que você passou na vida sim. te deixa um pouco mais... É... Isso pra quem
2: aprende, né? Exatamente, tá quem aprende
0: com as porradas, né? Tem quem aprende
2: observando e tem que aprender sofrendo e tem quem nunca aprende, é, infelizmente. É, é, é. E o crioulo, eu acho quem que ele tem é
0: um... rep... Quem replica aquela, aquela, mesma, aquela mesma dor que você sofreu, sim. né?
2: Exato. acaba sendo... É, como é? O, oprimido o, que eu... é. o oprimido que... O eu... oprimido que... Que, é. que vira o um opressor. Depois é. aí. <risos> é isso, mas é então, isso. Então, mas é muito isso. E o Crioulo, ele faz tudo, mano. Eu acho ele um artista completo, mano. Completaço, completaço. Eu sinto assim, tá até saudade de ver, tipo, o show dele lá hum. quebrada, porque é. tá hum. mais difícil, né? Ai, hoje em quem dia.
0: Sabe, ah, queria tanto. Já pensou? É sonho,
2: é Até eu quero vir aqui, se ele vir aqui no poder. Vamos aí, Tem demanda, ó.
4: Marca o arroba dele aí fazendo favor. por favor. Tá na boca
3: do povo, hein, Criolo. É isso. Eu acho que a gente tinha que abrir esse show do Criolo aí, cara. Porque nós deu a ideia. certeza! A gente tem que tomar posse dessa mesa, com certeza. A gente pode abrir
2: seu show, não precisa nem cantar. A gente só precisa falar, ó, com vocês, Criolo. Tá ligado? Tá suave, já tá
1: bom. É verdade.
0: Peguei a... Anota aí, ô produção. Próxima
1: programação do CUTCOM. <risos> Gente, bom. mas é, você deu esse exemplo do Criolo. E tem o Marcelo D2 também. O Marcelo também. D2 é... Super versátil, versátil. Né? ele começou no rock, sim. foi pro reggae, foi pro samba, foi pro rap. E é um artista completo. Foi incrível. pro cinema, tá ligado? Exato, foi pro cinema. É louco, série e a gente tava lá, falando sobre louca. esses preconceitos que tem com, com as pessoas. O Da, quando lançou o amarelo, ele mudou um pouco a temática, né? Sim. Da, sim. da, da narrativa, da, da pegada também. E foi criticado pra caramba, mano. O pessoal do rap fala: não, o Da se vendeu, uhum. se, se doou. O cara só mudou a narrativa pra uma coisa que ele Fez o que ele queria fazer. Feito, você pega exatamente. o Brawl, tipo o Brawl.
2: O Brawl sempre, sempre quis fazer um solo, né? Exato, o Mudou, fez é o é que exato. ele quis fazer. Muita gente falou, ah, não, eu não gosto porque não é rap. Mano, ele fez o que ele quis, irmão. Você gostando ou não, tá ligado? Exatamente. Ele é o Mano Brown, mano. E ele mano. deu, deu uma entrevista. Não, ele vai continuar sendo mano, o Mano
1: Brau, mano. Ele deu uma entrevista, inclusive falando acho que foi um do, dos festivais grandes que ele apresentou a primeira vez o bugnype
4: uhum.
1: e aí ele falou isso aqui é sempre é, é o que eu sempre quis fazer é o que eu sim. sempre quis cantar eu só não conseguia porque ele entende que o que não, ele ele falou fazia... isso para mim primeiro
0: ó oh, <risos> exclusivo viu o festival pegaram? percurso <risos> lembra que ele foi no festival percurso
2: sim foi é, no percurso é, foi, ou foi no per... feliz é não lembro acho que foi no feliz lá no, ele foi na, no, praça do no na praça Limpo. do Campo Limpo com o seu feliz.
0: Jorge ele apresentou eu, eu, eu o bugnype lá. a gente tava lá é. Foi lá que ele deu
2: essa ideia, né? Então, que ele e aí palco, ele falou, que, falou comigo não.
0: isso. Ele falou, meu, eu tô fazendo o que eu sempre quis fazer. É esse tipo de música que eu gosto. É. E uhum. foi muito falar, falar. legal. Foi um mega show. Foi mega show. Sim, foi
1: um mega muito show. top. A pessoa tava fazendo, mano, o que ela
0: vai
3: agora, é, agora. É, 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 é que sim. Que tem, mano. Tá ligado?
1: É louco. É.
2: E, e é um CD que é o quê? 2016?
4: foi é, uma cota é, já. Uma
2: mas assim, mano, o Brau é universal. Você pega o CD do Racionais, acho que é 2013, né? se eu não me engano, não o último, né? O último acho que foi também em 2016, ou antes até, se eu não me engano, que é o Cores não, e qualquer Valores. Qualquer
0: um que você pega, meu...
2: Continua sendo muito atual atuaço, e muito necessário. Atuaço, né,
0: atuaço. Não e aí ele
1: fala, que ele falou, eu entendo que naquela época eu tinha um compromisso, o rap tinha um compromisso e ele cumpriu esse compromisso. Já foi exatamente. feito. ninguém. É, exatamente. Entendeu? E aí ele, ele mudou. que fazer, ele fez. Fez o que ele ama. E acho que a Ingrid tá um pouco nesse processo, hum. talvez, né? Foi pelo menos, mais ou menos, o que eu entendi do que é vocês ficam no início. Sim. Dessa mudança de agora vai ser eu autoral uhum. por mim. Sim. Eu quero perguntar pra você como que tá sendo esse processo de agora ser, fazer essa música autoral.
3: Oh, eu vou ser muito sincera, bem doloroso assim. Sério? Bem dificulto. Uhum. Eu não tenho uma equipe e tipo é complicado porque é algo muito importante pra mim. Uhum. Sim. Muito assim, vocês não tem ideia.
2: É íntimo demais, né?
3: Tipo eu sou uma artista que fiz tributo, muitos tributos. Desculpa me emocionar, mas... A vontade. É que, tipo assim, a gente é artista da periferia, é, eu tive várias mãos que poderiam muito me ajudar, entendeu? E isso não aconteceu. E aí, eu perdi meu pai, eu já morei na rua, né? Tive um vício com drogas. Só que toda essa minha trajetória fez eu ser exatamente tudo aquilo que eu tô lançando hoje para vocês, tipo, eu queria ter lançado velocidade da luz primeiro, porque é uma música autoastral, energética e que fala uma mensagem boa, mas tem um balanço. Mas como eu tinha perdido meu pai, eu tava no luto. Então eu quis fazer Entra para ver. A Entra para ver eu fiz uma produção bem otimizada. Eu fiz a gravação da música com Atalaia Produções. E ali eu falei assim... Bom, eu tenho um cronograma de três meses pra cumprir. E fechei a gravação do áudio e do clipe. E eu falei... Mano, vou bater uma foto de capa. Vou aprender como eu, eu registro o fonograma na Abramos. E eu quero subir no meu nome. E vai ser tudo aqui na raça, tá ligado? A segunda campanha, não. Eu já fiz um making-off. Já peguei uma produção maior. Investi um pouco mais de grana. É, e a terceira ela já é maior, então, às vezes, a gente fala assim, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Uhum. Porque o, o networking, o backstage da música, eu sinto ele um pouco tóxico, onde as pessoas não querem construir com você. E as pessoas não permitem você errar umas com as outras. E eu consegui muito construir isso com o Jags MC, por exemplo, que é um amigo muito querido. E a música, é para você ter uma equipe, às vezes as pessoas não vão pelo sonho, então a minha dificuldade é essa. Então, tipo, eu invisto muito, eu canto no barzinho, acumulo duas contas de luz e pago a produção do próximo. Então, eu mudei todo o meu planejamento de foco na missão, que é o terceiro planejamento, porque eu tava já tendo muito essa dificuldade de não ter uma equipe e eu não tenho empresário, meu empresário é Deus mesmo. Eu acredito muito na parada espiritual mesmo, da bala. Eu vou falar um pouco disso. Então, nesse terceiro, vou dar já um spoiler aqui. É, pode dar um spoiler, né? Eu vou contar, vai. <risos> é, e o que, que eu fiz? Eu eu sempre tive uma camiseta e eu sempre quis ter uma equipe. Então eu fechei com uma equipe de uma faculdade de uns estudantes que vão confeccionar, porque eu acho que eu vi a música é interessante, mas a gente pode vestir o artista. Com certeza. A gente pode consumir a alma do artista, tá ligado? Então eu fiz uma parceria com esse pessoal que vai lançar camisetas específicas com foco na missão.
1: Que legal! E além
3: de ter fechado também uma parceria com uma marca independente, All Right, que vai fechar óculos, preços acessíveis pra gente dar quebrada, assim. Uhum. Pra gente consumir também esses óculos que vai ter esses designers, esse streaming, esse branding em cima dessa música. Por quê? Porque sozinho eu não consigo. E eles vão me ajudar muito. E eu vou ajudar eles, e, eu, e tudo que eu tô fazendo, eu não quero nem ter lucro do óculos, nem ter lucro da camiseta, eu quero que a minha música alcance as pessoas e que o trabalho deles sejam enaltecidos, porque aí eu já tô com a minha equipe, eu não posso ter um técnico, um hold, nem um audiovisual foda, eu sou apaixonada por audiovisual, mano. Se eu não fosse cantora, eu estaria nas câmeras, com certeza, porque por isso que eu capricho muito nas produções. E a minha maior dificuldade é, esse, é a oportunidade. É, eu acho que enquanto editais, palcos, equipamentos públicos, contratações em casas de cultura, foi igual caviar pra gente, mano. Tipo, nunca vi, nem comi, só ouço falar. <risos> tipo, vai ser algo muito difícil ainda, né? E engraçado que tem uma vez, eu tava fazendo um show no Embuidada já tô finalizando, e eu conheci um, um escritor, é, não vem ao caso assim o nome dele agora, muito foda, da cena. Ele fala que ele é da época dos dinossauros, ele já tá há muitos anos no rap. Ele falou, pô, mano, ele criticou assim, o é, pessoal ali da Sul tá fazendo uma batalha de rap de lésbica, eu sou homossexual, uhum. e tipo, eu não me identifico. E eu entendi o que ele quis dizer. Porque a gente que tá fazendo rap sério não aceita uma condição. Inclusive, eu quero ressaltar aqui que minha letra, ela fala assim, tá ligado, tem uns lances na vida que eu pulo mó alto, os malandros sem peça na rua me toma de assalto. Eu falo especificamente daquelas empresas que ficam na beira ali da contratação. É um assunto polêmico, uhum. mas que é essa dificuldade que eu tive, sabe? De eu querer chegar com a minha banda, de eu apostar minha ficha técnica, e eles escolheram meu repertório, o que eu ganho, onde eu vou receber, quem vai me representar, isso tudo me, me incomoda. incomoda é. E, tipo, como artista, você quer ver eu ficar muito, puta, e a gente tá aqui fazendo amizade, mano, e o pessoal tá fazendo negócio, tá ligado? Tipo, porque eu sou muito coração, tá ligado? Uhum. Assim. Então, tipo, a minha maior dificuldade, no resumo todo, é isso. Falta de equipe, de apoio. Mas eu sou muito independente, assim, e eu corro muito fazendo festivais, como o Sarauja Art Festival, que tem exposição de arte, discotecagem, de DJ, banda. Fazendo meu próprio rolê, assim. E eu vendo ingresso para poder pagar a equipe técnica. Que aí, quando você vê várias pessoas trampando, recebendo uma ajuda de 60, 70 conto, mas que você vai ver, é uma grana, né? Por exemplo, eu fiz o um investimento de fazer uma apresentação no Sesc Campo Limpo, assim, do meu bolso mesmo, não tava nos meus planos esse show, a produção tava tomando muita conta. E eu, mas eu falei, porra, eu vou correr agora? Falei, não vou fazer, não é possível, tá ligado? Como eu não tenho uma equipe, a dificuldade é essa. Um, às vezes o um músico não podia ter que contar com outro, às vezes o um cara não podia, então eu queria muito que o backstage não fosse tão tóxico, assim fosse mais acolhedor, que as pessoas quisessem permitir errar uma com as outras, porque a gente tá aqui nessa evolução humana pra isso, e construir uns com os outros, tipo, e, e já aconteceu assim, eu me sinto até mal, porque algumas pessoas me chamam pra fazer algumas coisas, gente, com isso já há 10 anos. Fala, pô, Ingrid, aquele papo que a gente tava trocando ali fora. É. Pô, vamos lá, me dá uma força e tal. Tipo, eu já fui duas, três vezes dar uma força pra esse cara. Eu falei assim, mano, irmão, já cheguei a falar pra pessoas assim, meu, eu tô precisando de força agora. Até da sua, se fosse, tipo, só não dava pra falar isso uhum. pro cara, tá ligado, assim uhum. então essa é a minha maior dificuldade como artista hoje, sabe, conseguir bancar a produção e é do bar mesmo, eu canto no barzinho, junto, junto, junto e pago, aí junto, junto junto, junto e pago, e às vezes tipo, atropelo umas coisas em casa, tipo, é bem complicado eu encontrar o equilíbrio mas eu nunca perco o capricho tá ligado, o capricho é o principal, assim e nessa terceira música ela vai abordar muito como é difícil eu, como mulher, viver na música hoje. Tipo, eu acho que vai ser esse assunto principal, tá ligado? Porque eu trabalho como esposa, estou com ela, vai fazer oito anos. E a gente volta muito de madrugada, a gente dirige muito no trânsito, a gente passa situações, assim, complicadas como mulher. E é muito difícil você sentar numa mesa e cobrar o seu cachê como mulher hoje.
4: Uhum. sim
3: E por incrível que pareça, quem me conhece... É engraçado, tem uma contratação que me deixou muito reflexiva. Eu falei, mano, não quero isso para minha vida. O cara olhou pra mim, ele escolheu o meu cachê, minha formação e falou assim, ah, você tem que cantar o um sertanejo, que já não é a minha praia, mas eu faço por profissionalismo. É, mas tem que ser mais animado. E tipo, eu sou muito enérgica, tá ligado? Eu peguei e falei assim, porra, mano, esse cara não tá me tratando como eu mereço ser tratado. Com então, respeito, é? eu tô numa fase que eu tô fazendo a música que eu quero e trabalhando com pessoas que eu quero. E tem algumas pessoas que não estão contentes com isso, mas gente, eu tô fazendo meu corre. Tá ligado? Acredito muito nesse corre. E uma oportunidade como essa me deixa muito feliz. Desculpa ter me emocionado no começo, mas é que é algo que, mano,
0: Imagina, tá na Ingrid, minha alma. Conte com a gente. É, a dificuldade do artista independente é uma coisa que é recorrente aqui no Manda Notícias. A gente ouve muitos. Muitos se dividem entre trampo fixo de segunda a sexta, das, das, das 8 às 16, uhum. das dezoito. E aí tem que se virar para conseguir continuar, é, né, divulgando seu trampo sozinho, fazendo o seu, seu trampo sozinho, é, quero te dizer que você não tá sozinha, a gente tá aqui, e muito obrigada por se abrir, isso também é muito importante pra gente entender que você, é, você sentiu que esse é um espaço de acolhimento, enfim, uhum. para você falar, é muito importante que a gente valorize os artistas da Nossa Quebrada, a gente fala isso aqui em todo Sempre. episódio, é, os artistas, meu, de barzinho, eu falo... São guerreiros demais, mano. São guerreiros demais. Porque,
1: talentosíssimos.
0: Né, tem, tem, é isso. É, é para além da versatilidade musical. É você ter um jogo de cintura... para lidar com um público que é de, né, diverso. Uhum. É, você consi é, é você abrir mão de certos valores... Ou de certas... Por conta de cachê... Por conta, então, assim... Meu, te parabenizo mesmo, assim... Por toda a sua força... E vamos divulgar o seu trabalho No obrigada. quanto a gente puder é, Fortalecer o seu trabalho assim
3: Eu fico muito contente, muito obrigada Com mesmo. certeza
0: é, Eu acho
1: de extrema importância Que você trouxe aqui E, e acho que Ninguém trouxe essa, essa vivência De forma tão clara O que é a vivência de um artista independente Hoje E uma das notícias prega justamente isso né Pra gente valorizar é, escutar, consumir. E teve uma fala da Rosidória em um dos episódios ao vivo que a gente gravou lá no Sesc, que ela fala que nada aqui se constrói sozinho. Né? A gente é coletivo, a gente precisa dessa força. Às vezes a gente né, não tá com força para fazer. E aí a gente vem, pega a força do outro. Isso é muito legal. Então é isso que a gente falou, pode contar com a gente. É um espaço muito. Muito bacana pra você compartilhar esse, essa vivência e esse conhecimento que você tem aqui no Manda Notícias. E também tem outra fala do Dom Bruno, no episódio que a gente falou de é, instrumentos de, de sopro. E ele falou que da ponte pra cá a gente não faz networking, a gente faz conexão. É. Então não é, não é, ai, vamos fazer aqui um trabalho e tal, não é isso. A gente é conecta né? mesmo. Exatamente, é. A gente conecta, a gente entende, porque a gente tem vivências próximas, né? Sim. Então, mano, continua no seu corre, seu trampo vale a pena pra caramba, porque a mina é talentosa <risos> pra caramba, tá? É, então, pô. é isso, fica a dica. E antes é de isso, conhecer, já é seu fã, é.
2: mano. Às vezes esse negócio de, ah, eu sou seu fã, cai muito como falsidade, né? É. Quando é. você não conhece a pessoa, né? Você fala assim, mano, sou seu fã, cara. E eu, quando eu vi seu corre com o Diego, que o Diego eu conheço também já de um, de um tempinho, né, mano? E aí eu falei, porra, o Diegues vai fazer um... Ele postava uns trecos, uns, uns make-off, né? De... Do, do clipe que vocês iam lançar fez uns e tal. Ele é. É, ele tava lançando antes de lançar o, o clipe e tal. E aí eu vi e falei, pô, o Diego tá, tá, tá bem, assim. Tipo, porque eu também perdi um pouco do contato com ele, né? Eu conheci ele do tempo que ele morava, acho que em Santos. Ele vinha pra São Paulo. Verdade. Tipo, era uma correria do caramba. Caixaríssimo, aí, meu mano. Aí, <risos> é, né? E ele é um cara da hora, tá ligado? Tipo... Ô, é um João, e cara...
0: conexão é uma coisa que você tem muito com seus parceiros, né?
2: Cara, eu, eu busco ter e eu sou um cara muito leal, mano. Real, assim. E às vezes eu... Eu, eu sou meio sentimental por causa dessa lealdade, tá ligado? Porque assim, tem pessoas que você tá ali pra né, qualquer momento, tá ligado? De madrugada, de dia, de noite, ligou, pá, né? Clicou, você encosta. Só que aí às vezes você vê que não é uma via de mão dupla, tá ligado? Infelizmente, infelizmente. Mas, assim, é... tem muita gente, tem mais pessoas a favor do que pessoas contra. Pessoas que fazem média, que nem você falou, que é negócios, né? Uhum. O MC da mesmo Cita na música dele, né? Achei que tava fazendo amigo e tava fazendo negócio, uhum. tá ligado? Tipo, e eu não, assim, eu vou de coração mesmo, mano. Eu vou de coração. Só que eu também sou um cara na minha, sou um cara quieto. Muita gente não me conhece da forma que vai me conhecer no, no, nesse podcast ou no outro podcast que eu já fui também, no parceiro meu lá do Grajaú, tá ligado? Porque eu sou um cara que eu falo pouco, mano. Eu sou um cara mais observador, tá ligado? E dentro disso, às vezes parece que eu sou arrogante, ou parece que eu sou um cara fechado, parece que eu não tô bem, parece que eu não tô legal, só que não, cara. Tipo, eu não vou sair rindo pra todo mundo, tá ligado? Não Sim. faz sentido, né, mano? Quem ria a é idiota, é bobo. Então, mas quando eu tô com os meus, cara, eu sou, tipo, corpo e alma, tá ligado? Eu dou dou sangue mesmo. E aí dentro disso que você tava falando, Ingrid, eu acho, que eu, 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 eu acho que eu sou um cara de sorte, mano. De verdade, porque desde quando eu comecei a escrever... Até hoje, é, a maioria das pessoas que passou pelo meu caminho são pessoas boas, tá ligado? E eu comecei a escrever porque... Papo de relacionamento, né? Tipo, não deu certo. Pá, eu meti marcha, eu saí fora, mas eu sou sofri, tá ligado? Uhum. E aí pra poder é, expressar o que eu sentia, porque eu não, eu não tive um, muitos amigos assim. Eu sou um cara que eu posso contar nos dedos quantos amigos, melhores amigos eu tive, tenho, tá ligado? E os que eu ainda posso contar. Então, naquele tempo, eram meus dois primos, e talvez um, um, um outro rapaz Que mora na mesma rua Que cresceu comigo naquele tempo Mas a gente também não era tão íntimo Pra contar essas coisas, tá ligado? E aí eu gravei Eu escrevi umas letras fiz um CD, tá ligado, naquele tempo gravei num no Nokia velho um Nokia, aqueles Flip nem lembro, 64, <risos> não sei das quantas eu tinha um notebook velho da Positivo, tá ligado, catei esse notebook baixei um virtual DJ nele, peguei os...
0: Uns... mano,
2: eu fui tipo o que ela faz hoje, tipo, fiz também naquele tempo mas assim, hoje eu já não tenho essa cara você é uma mina que você seguiu, tá ligado? Hoje, se eu colocar você pra fazer um beat, talvez você desenrole os beats lá e você mesmo faz. Eu mesmo que abandonei assim, mas não é porque eu não, não quero fazer. Não é minha praia, mano. Uhum. Sabe, eu prefiro trampar, desenrolar e pegar, num, né, valorizar o trampo de um cara que faz, um beatmaker, do que eu catar e perder talvez um mês, dois meses e fazer um negócio meia boca, tá ligado? Então, eu prefiro valorizar mais o trampo de quem faz. É cada um fazendo o seu papel, né, mano?
0: Mas então, o seu primeiro trampo você escreveu, você... É,
2: eu coloquei no papel é... primeiro, eu tinha um diário.
0: Ah, que lindo, <risos> ele tinha um diário.
2: Eu tinha não um é diário, essa? é real. E é 2011, 2012. Aí eu comprei um caderninho, eu falei, esse caderninho vai ser meu diário, eu vou colocar no caderno tudo que eu não consigo falar pra ninguém, tá ligado? Caraca. Tenho ele até hoje, tá guardado. Cheio, minha, esposa, minha esposa sabe, mas ela também nunca respeita. Viu, não, sabe? nunca viu. Sabe? Nunca viu, assim, não quis. Não. É, é não não tem a curiosidade. Aquele, aquele, não, foi um caderno normal. Cadeado. É, era...
4: Lembra o cadeadinho? Não tinha cadeado. Eu comprei o caderninho.
2: <risos> <risos> um caderninho pequeno mesmo, assim, sabe? Nem papo de cadeado, nem nada. E aí eu comecei a escrever muita coisa assim que eu vivia, tá ligado? Papo de paquera, né? Tipo, pá, vou sair com fulana, vou trombar ciclana, tá ligado? Nossa, eu gostei do rolê, gostei disso e daquilo. E que aí é. eu comecei a escrever. Escrevi umas letras. Escrevi uma letra chamada Deus Minha Baby. Foi num relacionamento que eu tive com a primeira namorada, tá ligado? A gente ficou uns 4, 5 anos. Eu falei, ah, eu vou colocar no papel porque tá tipo me doendo, tá me adoecendo. Eu não vou falar com a minha mãe, minha mãe não vai entender, tá ligado? Minhas <risos> irmãs sempre me zoavam. Tipo, ah, é que não sei o quê. E pá, que eu sou o filho único homem, mais novo, de quatro mulheres, tá ligado? Caraca. Então, minhas irmãs não, não me entendiam assim, tá ligado? E meus amigos iam ficar me zoando, tá ligado? Eu falo, não, eu vou, é um bagulho meu, é íntimo. E aí eu escrevi essa letra, depois eu fui escrevendo outras letras... Teve amigo que morreu, tipo, no meio do caminho, um acidente de moto, tá ligado? E não era tão próximo, mas aí eu, eu sabia do corre do cara. E aí eu coloquei no papel também algumas paradas que eu soube. Transformei em poesia ali. História triste, até nem gosto de fazer muito essa poesia. Mas, e aí, foi isso. É vivências minhas, vivências, tipo, de amigos, tá ligado? De família, de irmãos. Fui jogando no papel. Aí eu
0: desculpa, deixa eu já te, te cortar mais... Uh -huh. É, isso é muito foda, porque, meu, um homem preto é, conseguir expressar o seu sentimento numa escrita, porque é isso. É isso que você falou. Um apoio ali pra você se abrir, mano.
1: E aí, Hoje, mesmo até... a gente
0: falando sobre ma masculinidade uhum. tóxica, mesmo a gente falando que, meus os homens precisam de apoio, ainda é uhum. difícil. É, Imagina é difícil. lá atrás,
4: né? É Como é que
1: era isso? São duas pautas importantes, né, Gil Ele falou sobre isso, a Ingrid também falou sobre ser mulher ser nesse ramo. É, é.
4: Então,
1: são
0: duas pautas extremamente Sim, Sim são coisas que atravessam muito e... Uhum. e... Enfim, a Ingrid falou né, dela ser homossexual, de, é. de, né, de sair do, à noite. E são, são forças que vocês tiveram e que, vocês estão, pelo que vocês estão falando, a, a arte fez com que vocês se apoiassem... Foi né? combustível,
2: mano. É isso, mesmo. É tá sendo foda. combustível ainda, né? Isso é muito E foda. aí eu falei que eu sou um cara priv privilegiado, né? Porque só passou pessoas foda no, no, na minha vida. Depois que eu gravei esse CDzinho aí, eu subi ele no palco MP3 que era uma plataforma que você podia subir as músicas e, tipo, dava muita visualização. Não era, não era só o Brasil, né? É, é internacional, enfim, gira o mundo inteiro. Acho que existe até hoje esse site, palco MP3. Aí eu, eu dei algumas, algum, alguns CDs para um pessoal que trabalhava comigo, que eu trabalhava no supermercado, lá no, no, no Jabaquara, e aí eu saí distribuindo. O pessoal falou, ó, oh, o nosso rapper aí. Eu era conferente, né? Lá no, no recebimento. <risos> não, né? O pessoal falou, ó, oh, o nosso rapper aí. Aí rolou umas fitas lá para você ter a ideia. Uns moleque roubou o mercado, levou umas caixas de Red Label. O bagulho, pra você ter ideia, o Red Label chegava.
4: Umas caixa, tipo, levaram... Levou
2: umas duas, eu acho. Caraca! Real. O Red Label chegava, eu não conferia sozinho. Sempre vinham um segurança. Porque é um produto, tipo, de alto valor, tá ligado? E aí a gente conferia e os caras já colocavam lá no último. no último andar, assim, tipo, uhum. do, do, do aéreo. O mais é difícil e perto acessível. da câmera, que era a câmera 360. Então ficava tudo ali, tudo de frente. E aí a gente não tinha expediente no domingo Tinha no sábado Que a gente ia pra fazer média e tal, mas no domingo não tinha E aí isso aconteceu no domingo Aí na segunda-feira eu cheguei, e aí o gerente chegou Falou, ô oh, Josumar, tudo bom? Pá, Gilmar, a gente boa pra caramba, tá ligado? Tipo super humano, assim, trocava ideia de igual Não tinha esse barato de eu sou gerente E, e aí ele falou, ô oh, Josumar, tudo bom? Eu falei, ô, oh, tudo bem, Gilmar, como é que foi o fim de semana? Ah, da hora e tal, falou, oh, ô mano, você ficou sabendo? Eu falei, do que? falou ah, uns moleque aí Levaram duas caixas de red label Eu falei, sério, mano? Ele falou, sério. Eu falei, mas quando, Gilmar? Porque o bagulho chega, nós confere, pá, com segurança, sobe. Ele falou, então, a gente vai puxar nas câmeras, vai ver se a gente acha algum movimento estranho e tal. Acho que na semana não foi, provavelmente foi ontem, domingo, que não tem vocês aqui, tá ligado, no, no recebimento. Fácil. E aí os moleques descem pra pegar palha, tipo arroz e tal, e aí os moleques, tipo, né, eu falei, ah, da hora. E aí, eu já pensei, puta, uns moleques vai rodar, e os moleques era da hora, assim. Tipo, que nem eu, eu falei pra lá. você. Trabalhava lá, mano. Era repositor. Que nem eu falei, a gente foi na Fundação Casa, é uns moleques que nós trombamos na rua. Então, é. assim, né? não sabe quem é quem, né, mano? E aí começou a circular esses, essas histórias e tal, pá. E aí a segurança puxou na câmera, aí pegou um, pegou dois, pegou três. Era um, era um grupo, mano. Era tipo uns seis, sete moleques.
4: Caraca, né?
2: velho. E aí isso ficou na minha cabeça, né, mano? Eu fiquei, mano. Como é que os moleques fez? Aí eu falei, eu coloquei no papel, mano. Eu escrevi uma música chamada Casa Caiu, tá ligado? Nossa, <risos> só que eu não citei ninguém, que eu nem sabia que era os moleques que estavam envolvidos. Os moleques que foi mandado embora, eu também nem sei se tava. Porque às vezes foi de gaiato, porque era do grupo, tá ligado? Então não faço nem ideia. E os moleques também nem chegou pra mim, falou quem tava. Então tipo fui mó isento. Assim. Eu falei, ó, oh, vou escrever porque eu... Sabe, eu gostei da, da ideia, tá ligado? E aí eu escrevi essa letra aí, e aí o pessoal gostou, inclusive o gerente. Ele falou... Ô, oh, Jesus, eu fiquei sabendo que você fez uma música aí, mano, do barato que aconteceu e tal. <risos> eu já travei, né, mano? Eu puta, ele vai eu achar que... vou
1: rodar. A é, casa caiu pra que... mim.
4: Ele vai achar que eu
2: tava envolvido, tá ligado? Que eu dei a fita, que eu fiz esquema e tal, e nem... E aí eu falei, ah, Gilmar, eu fiz, né, mano? Mas eu não sei quem foi, mano. Se você ouviu o barato lá, você tá ligado que eu não cito o nome, porque eu não faço ideia de quem tava envolvido, tá ligado? Mas eu achei que os moleques foram muito audaciosos tá ligado? Porque assim, ser trampo é porque precisa do trampo, do dinheiro, sustenta a mãe, família, casa. E vai fazer uma fita dessa aqui dentro, mano? Tá ligado? Aí ele falou, é e tal. Eu falei, ó, eu fiz sim. Ele falou, porra, legal. Depois você manda pra mim? Eu falei, mando. Não tinha WhatsApp ainda. Tinha Orkut, tinha outras paradas. Eu falei, não, mando, mando. Aí eu dei o CDzinho pra ele. E aí meu nome não era nem Contenção Jó Contenção é papo do cocão, né? Eu tinha o nome de Josimas. Que era tipo J-H-O-S-I não, j h o r s i m a z Tá ligado? E aí ele falou, oh, demorou, Jôzinho Mas aí o moleque ficou circulando lá e tal Conheci os moleques e o moleque ficou aí, mano Fiquei sabendo que você caguetou. eu Falei, não, eu cagoetei ninguém, eu não sei nem. Nossa falei, não fiquei será? nem sabendo quem tava envolvido, não caguetei ninguém. Falou, é ah, essa música aí. Aguentei
0: música ainda, mano. Ainda rimou na carina da é. é caguetagem? Eu
2: falei, mas por quê? Por causa do som? O cara falou, é, o som ficou bem louco, mas eu acho que você caguetou. É. Aí eu falei, mano, mas como é que eu vou caguentar se eu nem sei do que, que aconteceu, tá ligado? Aí eu falei, mas você ouviu o som todo? Ele falou, não, eu ouvi, mano, ficou da hora, eu tô zoando. Eu falei, não, da hora. <risos>
4: é, <risos> então, da hora. Ufa. Mas eu falei, mas <risos> eu falei,
2: realmente, ô Fulano, eu conheço os moleques tudo, eu falei, mano, você acha que eu vou caguetar? Se liga, se vocês quiserem, vocês podem levar tudo aí, é Nada meu é aqui, tá ligado? Eu só foi confiro um entrou polêmico. pra dentro, foi lá pro, pro CPD, os caras guardou já não é problema meu, tá ligado? Aí ele falou, não, faz o som aí Eu falei, a casa caiu, a casa caiu, tio A casa caiu, a casa caiu Eu falei, que caiu, nada Eu tô firme na pegada e se alguém me perguntar Eu não sei de nada, puta que pariu não. Os moleque são doidão Levaram uma caixa de red label em pleno domingão Não é pressão, não Não tinha muitos prevenção, os caras vêm da balada Não pensam na consequência, então Se um rodar, os outros rodam, irmão É tentador, mas se sujar com pouca merda Eu não, eu tô bem, eu tô zen E o Costinha tá também, sem maldade na amizade, tô firmão, como ninguém a cena é de cinema, tipo Homem-Aranha e tal, quem sabe um plano perfeito o um assalto ao banco central, mas foi fatal a câmera flagrou a ação tava bem louco e não sabia o que fazia normal, não aguentou, respirou fundo e viu que tudo girava, quando acordou tava no carro, não lembrava de nada ô cachaça maldita, por essa eu não esperava vou meter marcha, passar o resto do dia em casa, mas que loucura mano os caras vêm pra trabalhar, dá uns 5 minutos, não pensa em nada, além de roubar só quer faturar a festinha do fim de semana Mano, e se perder o trampo? Não importa, já vivo sem grana, viva, vida de sacana, eu não quero pra mim. Falo pros mano, eles respondem que já sabe qual o fim, o que me resta é esperar pra ver até onde vão. Ultrapassar a barreira entre o que pode ir ou não. Aí ficou nisso, tá ligado? Nossa,
4: tá foda, foda,
2: aí ficou, eu falei, mano, eu não citei o nome de ninguém, mano. Tipo, naquele tempo aí saiu. A reação, hein? Olha não, a
0: inspiração, olha a inspiração que ele tem,
3: Eles ouvindo a música, falando,
0: mano, vai falar meu nome, eu vou falar Deus
2: meu nome dos eu é, tô, tô ferrado, você né? Fez essa na
3: fundação, mano. Você Pô, fez essa música?
2: Não, não fiz. Não. Na Fundação eu fiz um outro que eu escrevi recente até e Porque tal. Porque se você e aí... for
3: ver, é... é uma grande música. É, mas verdade, a gente até verdade. falou assim, aqui na
2: Fundação é embaçado. Dependendo do que você fala, parece que tá dando Não aqui pra salvar também. ninguém, né? O Cocão até mandou essa assim, não, não veio pra salvar ninguém, não é Superman. Uhum. Não vi pra poder né? dar uma ideia e tal e é, tentar melhorar um pouco o dia de vocês. Porque, sim, sim. por queria... dois, três anos é foda. Eu
3: né? queria sem interromper, se eu puder, só pegar esse gancho que assim, é, eu admiro muito Cintia Luz e Freud, né? E o Freud, quando você fala que, que você também. foi um cara de sorte, assim, porque... Freud, ele fala que dependendo das escolhas que você faz, te levam em águas mais mansas, pessoas mais tranquilas. E é esse Sim. o corre que eu tô construindo, né? E é o
2: papo da energia, que você também acredita, tá Sim, ligado? Sim, eu acredito pra caramba.
3: E assim, é, na, é, eu sempre gostei de rap, né? Mas antes de eu cair pro mundão, assim, que eu saí de casa mesmo, que eu peguei... É, esse vício, esse projeto que vocês têm nas escolas, cara, eu, uhum. eu não sei porque, várias vezes, por causa do, do podcast, eu fiquei pensando isso esse projeto que vocês fazem nas escolas, mano, se naquela época que eu estudava no Leopoldo, estudei no Carolina, é tivesse aqui. passado mano, só cinco segundos naquela aula vaga, aquele 15 minutos de apresentação de vocês é, tivessem, não tinha no
2: nosso tempo isso, não né tipo, é,
3: tipo ter, eu teria me resgatado um pouco mais, tá ligado Tipo, é, e acredite, né? essa música, por mais que a gente pense, ah, é um tapa na orelha e tal, tipo, uhum. mano, o cara, ele vai refletir, tá vai, ligado? Vai, vai E tipo, caramba. eu acho que é uma sementinha que você... Tem semente Sim. que você já plantou aí que você nem vai saber, exatamente. tá ligado? Exatamente, é. a música faz isso, né? Então... nós então, plantam
2: hoje... semente até hoje, por é. você que eles em 90 e pouco. É.
3: Então, é exatamente. Isso. Então, assim, é, esse projeto que vocês têm é muito fundamental, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, tipo, a semente... Eu queria muito ter tido a oportunidade ah, de... É sabe de ter, tido ter tido isso, né? isso Cês... na minha época, da Sim. minha escola, porque... E eu sei o quanto, sem conhecer, o quanto nos jovens
0: que vocês faz passam hoje vai refletir, mano. Vai. Pode crer que vai, mano. É, o que a Ingrid tá falando é um projeto que ele faz com o Cocão, que o João faz com o Cocão, Sim. com o Fino do Rap. É,
2: é, é do Cocão, na É verdade. do Cocão é, o, o projeto, é, é, e aí ele leva uma galera, é, traz né? Traz uma galera pra participar, e tipo, já levou, se não me engano, o Vinicite, o Fino do Rap, e dá Mundo com Nós, tá ligado? Então, tipo assim, tem um... O cabeça é o cocão, né? E aí ele leva o time dele. Tipo, uhum. quem pode, geralmente, porque é aquele bagulho que a gente fala, pra não dá pra viver. Infelizmente, a gente ainda não consegue viver só da música. Sim. Então, tipo, o Dom Bruno, Dom Bruno, ele trampa, tá ligado? Ele Sim, entra... ele vem aqui. É, é difícil conciliar, assim, às vezes, o horário de trabalho dele. É, o DJ Chef também tinha a, a hamburgueria, tá ligado? E aí ele fechou a hamburgueria, tipo, faz o corre de Uber, faz o corre de pedreiro, tipo assim, mano, pra não ficar parado, porque as contas chegam, né? É, exatamente. Eu tava até o começo desse ano, eu tava trampando também fixo, tava trampando num banco aí, no saque e tal, e... só que a ideia já era sair, tipo assim, mano, vou sair, vou pegar o seguro-desemprego, ficar o tempo que eu tiver com o seguro-desemprego pra tentar desenrolar meu corre. Porque, infelizmente, nós temos que fazer isso, mano. O pessoal fala, ah, mas é safadeza. assim, entrar na empresa, ficar dois anos, e depois fazer a empresa te mandar embora, não, mano. Safadeza
1: infelizmente, é o, é o que salário a gente... que a empresa paga. É, é o salário outro. sem
2: vergonha, né? Mano? É. Você passar um dia inteiro, é. que às vezes você entra às 8 horas da manhã, você não sai 5 horas da tarde, você não vê nenhuma luz do sol, Exatamente. tá ligado? E, e aí, aí você passa, né, né, no mínimo duas horas pra ir, duas horas pra voltar. Você sai, você passa, tipo, sei lá, 15 horas na rua, tá ligado? É. Fazendo o que você não gosta. É isso. Então, assim, aí eu... Tem muito isso, tipo, então às vezes o Cocão joga lá, que nós temos um grupo fechado e para nós falamos, ó, oh, vai ter esse trampo aqui, quem puder colar, da hora, mano, tá ligado? Ele falou, oh, é... aí o pessoal já fala, ó, oh, eu consigo, 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 ah, eu já não consigo, falou, oh, infelizmente não dá pra, né, mas na próxima você encosta. E independente de cachê, tá ligado? Mas eu falo pro Cocão, falou, Cocão, é... hoje, mano, pra de colar nas escolas, tem escola que dá pra nós colar na raça mesmo, mas tem escola que no mínimo tem que ter um, uma ajuda de custo, tá ligado? Uhum. Né? porque não é gasta, mano. Gasta gasolina, às vezes vai com o carro do Bruno, vai com o carro do chefe, vai com o carro de fulano, é um Uber, tá ligado? E é longe, às vezes tem escola que é Zona Leste, tá ligado tem escola que é Norte, é, não dá pra isso só na raça, mano. E eu falo, aí você pega só o Uber, pega só um... Mano, eu não queria saber se vai ter um rango, se vai ter comida, assim, mas não, mano, tá ligado? É só um pra ir, desenrolar o trampo e voltar pra casa de boa, tá ligado? Tranquilo. E aí tem esse projeto do Cocão que se chama Poesia do Rap. E aí ele tá pensando em já lançar um outro projeto paralelo também, que vai se chamar... É, vou caguetar aqui em cabeça <risos> <risos> mais uma reunião musical entre nós tá ligado e aí a gente já solta isso já nos, nas escolas que a gente vai em alguns shows que a gente faz tá ligado porque é uma parada que é isso é uma reunião musical tá ligado para é quem demais. tá é, se apresentando e para quem tá ouvindo a gente para quem vai para prestigiar tá ligado e o cocão é um cara visionário mano o o cocão, cocão é, um cara é. visionário uhum. demais assim e ele tem um coração grande mano a gente é
1: muito fã não, desse.
2: mano E é isso. Que nem eu Uma falei, às vezes você ser é fã dos seus amigos, pra quem não, não conhece, vai achar que você tá puxando um saio. Não é, não é. É bom falar quando as pessoas são fodas, as meninas aqui são fodas, mano. Olha o projeto das meninas, tá ligado? Sabe, Você o é Trumpo foda, o que, que você é. faz, mano. o, o, o Mueller, Eu falo o Muller porque é o seu...
4: É, é, é com cool, né? é o, né? Mas é, 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 é me, me. Miller. Miller,
2: né? <risos> mas o seu nome não, não é Miller, né? É Miller. É Miller, é Miller mesmo. É que, Porque lá é, no Instagram é, tá o Miller, né? É que é Miller, né?
0: chique. É que, é que é chique. O nome dele é com o, né? Miller,
2: Miller né? É. Então é. seria Miller, no caso. Tipo isso, peço, é me seria é. é. E aí eu, eu sou muito desses, pra você ter ideia. Tipo, às vezes eu vou pelo... Pelo nick da pessoa do Instagram, uhum. tipo a, a Ingrid, tá como Ingrid Saraúja, né? Então, se eu trombar ela na rua, às vezes eu não vou nem falar Ingrid, eu vou falar Oi, é Ingrid Saraúja. É. Acontece, é sério, acontece, é muito acontece muito. Às vezes eu trombo a pessoa num rolê que eu nem conheço, eu falo, mano, aquela menina não é a, a... Aí eu falo o nick, tipo, fulano, 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 os caras falam... Não.
0: De, oh, não,
4: porque eu de vejo Alexandre não. ponto é.
0: oficial? Tipo isso, tá ligado? Mas é, tipo, é muita isso, gente é vai falar comigo, e aí Gisele Alexandre?
4: É. <risos> Exatamente.
0: Oi Ingrid, é, queria, se você se sentir confortável, contar um pouco dessa sua experiência pessoal, né, que a gente tava falando aqui nos bastidores, a gente, meu, a gente é humano e hoje em dia a gente tem as redes sociais que mostram a gente até o tanto que a gente quer ser mostrado, uhum. até o tanto que a gente quer ser visto, né, ou como a gente quer ser visto. Mas às vezes tem uma história lá atrás que a gente não conta, ou a gente não contou. E você falou algumas vezes aqui que você teve. É, é, que, que você passou por um, por um período é, na rua uhum. que você tá, é, te, teve uma dependência química, uhum. né, eu acho. Sim. Se você. Se, pudesse contar um pouco sobre isso, até o tanto que você acha que deve, uhum. até pra gente mostrar para as pessoas que isso acontece com todo mundo, é, com todo mundo não, mas assim, com muitas famílias, muitas famílias periféricas passam por um monte de problema, é, eu já passei por um monte de problema aí nos meus 41 anos, a, pra eu estar aqui hoje, é, foi muito muito tombo até eu conseguir me estabelecer e até falar sobre algumas coisas, queria que se você pudesse contar um pouco disso
3: Bom, é, eu acho que assim é, todo jovem periférico, algum momento da juventude, ele fica meio à margem da sociedade. E aí vai muito de, do que você tá vivendo, tá ligado? E, e por isso que eu acho super importantes, é, tipo ONGs, como Casa Zezinho, Educapão. Porque brota alguma sementinha de algum aspecto. Porque naquela época eu cheguei, pós, assim, que eu já tava muito conturbado eu falei, não, peraí, eu preciso, né? Mas voltando nisso, é... É, esse assunto eu acho que é muito importante a gente falar sobre gestão familiar, gestão até burocrática e até é, sobre aquelas pessoas, como que é aquele, aquelas pessoas que assistente social, isso, até isso, sobre uhum. essas gestões, que são assuntos que abordam o porquê que eu fui, né? Eu tive uma decepção muito grande com minha família, meu pai ele era alcoólatra. É, alcoólatra não, não de ficar bêbado, mas ele teve problema com a bebida que gerou uma uma cirrose e ele faleceu por conta dessa doença e já era algo que mexia comigo, né, Eu não queria que meu pai tivesse esse problema, então foi muito uma gestão familiar e, e, e os pais erram, né, a gente é jovem e acha que o pai e a mãe não erram <risos> e ele, e, e apesar dele ter é, é, esse problema com a bebida, ele foi muita referência e muito companheiro na parte artística minha só que teve um momento que eu não tava me identificando, meio rebelde na vida, à margem da sociedade e preferi tomar esse rumo, né? Qual idade você tinha? Ah, eu tinha aproximadamente uns 17, uhum. 18 anos assim, quando eu decidi não me prender mais a isso, né? E eu fui morar numa república de músicos. E essa foi uma experiência que eu tive para aprender na dor mesmo, né? Eu dormi na noite mais fria de São Paulo, eu nunca vou esquecer disso lá na Praça da Sé, e foi um dia, assim, bem doloroso, assim, é, e, e essa experiência, assim, me fez ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu quero muito falar sobre é, gestão, no sentido de que até é até engraçado que eu quero pegar esse gancho e dar um exemplo de um filme que eu vi recentemente. Eu vi o filme A Divisão, que tem um, um pai policial e tem um menino que estuda para fazer direito da faculdade, né? Aí eu pai olha pro filho e fala assim oprimindo o filho quando que você vai cortar esse cabelo tá ligado uhum. e aí o filho falou eu vou arrasar com meu black nos tribunais aquela é a melhor cena do filme para mim então é como se tipo assim meu pai olhasse para mim ah você não pode fazer isso e fala pai eu vou arrasar fazendo isso uhum. você tem que me deixar fazer isso ele colocava o lance do cadeado o lance das coisas então como eu queria vivenciar muito essa esse lance da música na minha vida tanto que eu fui para essa república de música o lado da droga não foi legal para mim foi péssimo para mim mas, tipo, assim, foi a experiência que eu tive pra ser a pessoa que eu sou hoje. E é engraçado que, pós esse meu episódio de rua, eu sempre quis fortalecer pessoas que passassem por isso. Uhum. Eu vejo pessoas nos bares, principalmente, que eu toco pessoas muito bêbadas, muito vazias, alcoolizadas, drogadas. E eu sinto que o que eu passei faz eu estar naquele lugar pra tentar ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Inclusive, pego esse gancho ainda pra dizer sobre isso. Uma vez surgiu uma oportunidade para mim, eu, tá, eu pego muito alguns trabalhinhos para juntar uma grana para a próxima produção. E uma ONG ali do, da M Boimirim, precisava de um assistente que recebesse uma ajuda de custo para ficar com jovens. E aí eu já mandei um e-mail empolgada. Oi, sou artista, já tive vivência com a rua, quero muito ajudar esses jovens. E tal Mas a verdade é que eu tô fazendo isso para eu lançar a minha próxima produção. E tipo, enfim, acabou não dando certo. Mas para você ver, já era algo que essa experiência trouxe de eu resgatar essas pessoas. E o lado espiritual e tudo mais, muito, eu acho que as, as sementinhas que a gente põe é, é muito importante. E eu faço isso através do meu trabalho, para retirar essas pessoas que passaram por essa experiência que eu passei, tá ligado?
0: E como é que você saiu dessa, dessa dependência? É,
3: teve um dia em que eu não quis mais.
0: Uhum.
3: Eu tinha a parada no meu bolso e minha mãe orava muito pra mim. Minha mãe orava demais por mim. Minha mãe foi na assistência social, e eu quero falar, pegar esse gancho da gestão também, assistência social, não deu o suporte que minha mãe precisava. Nossa. Ela era minha mãe, eu era a filha. E é engraçado, porque eu sentei lá, jovem, não, que minha mãe é isso e é aquilo, cara, ele tem que ter uma gestão, um discernimento, que aquele pai lá no, na série A Divisão não teve com o filho dele, que às vezes meu pai me oprimiu muito, não teve comigo, o que leva a gente a, a essas águas,
4: uhum. sabe?
3: Tipo, essa coisa... Eu sei que meu pai deu o meu melhor. Eu sou muito tranquila também em relação a você que o seu pai. Que você contou, compartilhou comigo.
4: Uhum.
3: Jo, assim Eles deram o melhor que eles puderam. Mas que às vezes, tipo, tem esse peso. Que fala, ah, é porque eu sou muito rebelde. Teve as minhas emoções que levaram a essa rebeldia, tá ligado? Uhum. E essa coisa de eu pegar gestões de vários lugares. É que às vezes a gente não tem uma estrutura. Então a gente espera a estrutura do outro. Que pode fazer por mim. É como se a gente... Eu, naquela época, na minha vida, eu encontrasse esse copo e esse copo pudesse fazer algo pra mim, e ele escolheu não fazer. Então, tipo, eu fiquei lá vivendo, aprendendo na dor, tá ligado? Então, tipo, é importante, o que eu quero deixar a mensagem aqui é que por mais que tudo esteja difícil na sua casa, ou que alguém não te apoie, ou que, tipo, você tá sozinho, porque eu sempre fui muito sozinha na minha carreira, meu, vai na fé que tudo vai dar certo, Tá ligado? Eu tô aqui hoje, eu sou prova viva disso. Eu tô mais de 10 anos limpa. E eu sou uma nova pessoa. E Deus é comigo, é contigo. É com todos nós, tá ligado? É isso. Né? E é isso.
1: Eu e emociono é... porque...
4: Eu é isso. Palmas pra essa vencedora.
1: É isso, cara. É, foi muito é. legal esse depoimento. Muito obrigada, Ingrid, por desculpa, compartilhar. Desculpa, Não, emociono. desculpa, pelo <risos> amor obrigado, de Deus. Obrigada, obrigada. Mas que, que fala é importante. É só um comentário rápido que eu, você falou da gest, das diversas gestões. Eu lembrei de uma fala que o meu pai sempre diz: a gente entra nesses debates. Ele fala, quando isso acontece com o um jovem, é porque todas as instituições falharam. É. A instituição política, a instituição familiar, 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 escola, igreja, é. religião.
2: Governo tudo. principalmente. Governo
1: principalmente. É. Exatamente. Então, quando isso acontece, todas as instituições falam, então essa fala sua é muito importante uhum. para que a gente se conscientize né, dessas gestões e que, que tudo funcione ali bem é. para que a gente salve. Esses jovens periféricos que a gente sabe que estão à margem Sim. de, Sim. de todos E quantos tecências.
0: artistas a gente não perdeu por causa da drogadição, do alcoolismo, né? Também. E quantos artistas poderiam estar tá fazendo um baita sucesso hoje e não conseguiram administrar todas uhum. as dores, todos os sentimentos e buscaram ajuda nessa, nisso, né? É, a gente tem que falar sobre isso. Isso faz parte, sei lá, de... Oito, 70%, 70 da, da, das famílias periféricas, né? Sim. É, o alcoolismo, a drogadição faz parte da, da, da nossa vida, assim. Fez parte da minha vida também. Uhum. Então é importante que a gente fale que é, que é isso. Gente, vai passar vai passar. Uma hora passa, uma hora você se fortalece. Esse não é, não é o caminho pra ninguém, não é o caminho pra nada. É, se você tá nesse caminho, busque ajuda. Hoje a gente tem vários lugares onde a gente pode buscar ajuda. Se você tem uma pessoa que tá próxima a você, que tá nessa situação, dê a ela aquilo que você pode dar. Até onde você consegue. Você não é o salvador de ninguém. Como a Ingrid falou. Você não é o salvador de ninguém. Exatamente. A pessoa precisa... De... Querer ser ajudada, se, uhum. senão ela não, não adianta nada. E a é falha verdade. não é só, às vezes as pessoas se culpam, né? É, Sim, isso, é isso, as instituições
1: falham e infelizmente. É.
0: E
3: eu queria que... muito aproveitar esse gancho, porque eu não sei, eu acho, que, eu acho que isso vai acontecer e eu tô sentindo muito no meu coração. É, eu vi um vídeo de um artista falando sobre a depressão dele que é foda, porque ele não conseguiu apoio. E isso gera vários gatilhos Nossa, pra gente... Nossa, vi um
0: hoje, um, um, essa semana também, de um amigo. É, e
3: assim, é, de, de você cuidar mentalmente, alma, corpo, tudo, pra você chegar mais com o pé na porta, tá ligado? Porque tem gente que, tipo, teve uma má experiência com alguma... Com alguém que poderia somar no sonho, aconteceu comigo. Da pessoa ser numa gestão, assim, e, tipo, explorar realmente o meu trabalho. E isso ser um baque muito forte na minha vida. E eu acho que as pessoas desistem. Uhum. E elas não desistem só da arte, elas desistem da vida. É mesmo. É mesmo. Entendeu? Entendi. Elas desistem de, de fazer o projeto que quer fazer. Eu, no meu caso, eu apanhei e falei, nossa, é dessa dor que eu vou ficar gigante agora, tá ligado? E às vezes tem gente que não consegue ter essa metamorfose ambulante. É, então é, é importante que você tenha, siga esse conselho da Gi, porque a droga, ela, ela acaba, tá ligado? É. Ela zoa. Com saúde. E ainda mais quem quer ser artista, mano. Cuidado vocal, pelo amor uhum. de Deus, gente. Cuidado vocal é muito importante, uhum. tá ligado? Eu tô Obrigado muito nessa bala de cuidado vocal. Eu
2: preciso, mas não tem e... disciplina pra isso ainda. Hein? Ah, mas vai ter, com certeza.
4: <risos> irmão. A gente vai
3: trocar mais figurinhas. <risos> eu queria até aproveitar e mandar um beijo na minha fono, Cintia Rocha, porque me ajuda muito. E dois dias antes do show do Sesc, eu tive uma renite muito pesada.
4: Caraca.
3: E o doutor Reinaldo, é, eu já passei com ele em consulta apenas uma vez e ele me dá toda a atenção todo o suporte é algo que a gente precisa refletir porque quando a gente vai passar uma mensagem a gente precisa passar impecavelmente principalmente vocalmente hum. né não é só sentimento hum. é também hum. a estrutura para o pessoal você tá não ficar fadigado. é uhum. minha preocupação maior é essa, essa, assim né? é. de ter o cuidado de dentro para fora vocal alma corpo espírito tudo com certeza <risos> só Gente. complementando
2: a ideia de vocês aí sobre depressão eu Por acho favor. que a depressão ela vai além de usuário de drogas tá ligado Também. muito muito além essa é uma, uma pessoa sobrecarregada tá ligado uma mãe solteira um que tem que sair pra trampar, deixar o filho com fulano e Depois sair do trampo, vai buscar E chega em casa, tem que fazer uma comida Tem que preparar a mochila da criança, tá ligado? Tem que acordar cedo de novo Quando vai ver, já é tipo uma hora da, da, da manhã E a pessoa tem que acordar às quatro ou cinco de novo Pra começar tudo de novo, Sim. tá ligado? Então, eu acho que assim Se você não tem nada pra, pra... Que você acha, né? Na verdade, que não tem nada pra poder doar Pra alguém que tá nesse estado de depressão, mano Eu acho que você doar seu ouvido, tá ligado? Sua Sim. atenção você é ser uma pessoa que.. Não critica, mano. Você não sabe o que outra pessoa tá vivendo, tá é. ligado? Né? Na sua visão pode ser só frescura, pode ser só não sei o quê. Mas se você souber ouvir, mano, pra quem tá num, num estado desse aí já é mais que o suficiente, tá Sim. ligado? Saber que tem alguém, tem um ombro-amigo ali, ou uma pessoa que consegue, que ela consegue falar sem julgamentos, tá ligado? E eu acho que hoje em dia, infelizmente, é, a. A depressão, ela tá pegando uma galera absurda, mano. Sim. Tá ligado?
3: Eu acho que os jovens estão ansiosos e depressivos, né? na verdade.
2: É. Nas escolas que a gente vai, mano, tanto é. de jovem que, que tem quadro de depressão, porque vive uns bagulho em casa que é cabuloso, tá ligado? Tem escola é. que a gente vai que, infelizmente, o pai abusa da filha, mano.
4: Porra. Mano.
2: Tá ligado? É uns bagulho muito... E você quer fazer a justiça. Você quer falar, mano, onde é que mora? Vou encostar. Exatamente. vou Essa é... Né? É... Uhum. É, é, a primeira... Porque, mano, é... é... É, um, é absurdo, mano, tá ligado? Tipo, e aí teve uma escola que, que, a gente, que eu fui, que eu fui com o Dalman, que é o Vicente, né? E, e aí teve uma aluna que ela passou uma poesia pra gente, assim, pra gente ler e tal, porque ela mesma ela não, não, não consegue recitar, porque é um bagulho muito íntimo, tá ligado? Uhum. Dela. Só que só do fato dela ter pedido pra gente recitar, eu já, pra mim foi uma vitória dela, tá ah, ligado? Uhum. Eu falei, não, com certeza eu recitei. Quando eu comecei a ler antes de recitar, o bagulho já me pegou, tá ligado? Uhum. Porque hoje eu sou pai, né, mano? Tipo, sou pai, tenho uma filhinha de um ano e pouco e... Mano, a minha filha é tudo pra mim. Eu achei que eu nunca teria esse sentimento que eu tenho pela minha filha ou por alguém, assim, cabuloso demais até, tá ligado? E, e aí eu parei pra pensar e falei, mano, como alguém consegue ser assim com uma filha, tá ligado? Uhum. Tipo assim, já é absurdo você ser assim com uma pessoa que você não conhece, uhum. tá ligado? E com alguém que é seu sangue, mano, que é... Aí eu, eu recitei... E aí eu passei pro dar Eu falei, mano, termina aí, porque eu não vou conseguir, tá ligado? Aí ele uhum. terminou e tal. Não era muito longa, mas era uma parada, tipo, muito... Forte. Demais, mano. E... Em parte, isso me pegou, porque pra mim, começar a recitar poesias minhas... Levou uma cota, hein, mano. Tipo, eu só escrevia. Só que pra mim, eu escrevi uma parada que era tão minha... Que se eu, contasse, eu recitasse pra ela ou pra você... Tipo, ia ser só um texto qualquer, tá ligado? Porque era um bagulho meu. Só que aquilo que você vive, que você vive, muita gente tá vivendo.
4: Exatamente. Sim, tá
2: ligado? Independente Ô, da forma João, quanto que você quando foi escreve. que
0: você começou a recitar no Sarau da Coperifa?
2: Hoje, oh, 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 eu vou falar pra você, ó. A, o Sarau da Coperifa eu frequentava, comecei a frequentar em 2013 pra 2014. Mas eu também não ia sempre. E toda vez que eu ia, eu falava, hoje eu vou recitar. <risos> Tá ligado? Não, já ia de feito estufado. Ninguém vai me segurar. Hoje eu vou, ia com as parcerias com o Anderson Negão, ia com o Jonas, ia com meu sobrinho, tá ligado? Aí eu não tinha coragem de dar um nome, mano. Tipo, eu me acovardava, tá ligado? Chegava lá, eu via muita gente assim e tal. Não trocava muito ideia com o Sérgio Vai. não conhecia o Sérgio Vai de vista, por frequentar. Cocão a mesma fita, de vista. Então eu ficava assim, falando, mano, e se eu fazer uma poesia ela recitar minha poesia e, tipo, ninguém gostar, tá ligado? Se eu gaguejar, se eu errar, e se não sei o quê. Só que eu vi os caras errando. Eu vi o Vice, tipo, errando, gaguejando e voltava, o cocão também em pá, o Jair, os caras. Eu falava, mas errar é normal, mano. Por que, que eu não, não, não me permito errar? Nossa, tá eu ligado?
3: identifiquei
4: muito que isso é. É muito
2: foda, porque eu falei, mano, e aí quando aqui que eu. aqui eu ter tava preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, não, nós que nós vai... né? falei, mano, como é que vai ser? E aí, hoje, eu, eu acho que a primeira vez que eu recitei, mano, foi tipo 2016. Porque levou muito tempo, mano, muito tempo eu ia, eu ia, eu ficava no sarau até o final e eu não tinha coragem. E aí eu saía de canto, assim, né, tipo, do sarau, com uma sensação de fracasso, assim, tá ligado? Tipo, de frustrado, porque, porra, meu, minha meta era ir recitar. O, o Cocão tinha um grupo, né, o do Versão Popular. Uhum. O Preto Will, que era do Versão, ele estudou na mesma escola que eu. Acho que ele é um ano, dois anos mais velho que eu. E aí... Tipo, eu comecei a gostar mais de rap porque o Preto Will, ele virou uma certa referência pra mim, assim, tá ligado? Mas ele tinha aquele jeitão dele também, assim, meio marretão e pá, meio fechadão e tudo mais, mas não era isso, mano. É porque é aquilo que eu falei, eu posso parecer isso pra muita gente, uhum. que eu não vou sair sorrindo na rua, tá ligado? E ele, tipo, tinha esse, esse lance aí. E é a primeira vez que eu decidi que eu queria cantar rap mesmo, eu fui na fábrica de cultura, em 2013 pra 14... Que era um show do Mano Brown, tá ligado? Que ele já ia... Tava pra lançar o Bug Nipe e tal Ele ia fazer umas músicas, tipo, dele solo E o Versão Popular ia abrir o show deles Aí eu peguei meu sobrinho Gabriel Falei, mano, vamos lá, vamos aí Subimos na fábrica e tal, assistimos o show E aí eu vi o Cocão cantando no palco e tal A Kelly Neriá, tá ligado? O Preto Will, de DJ Zeca ali Eu falei, mano, que bagulho foda Tipo, eu já tinha meus bagulho Já tinha aquela vontade de falar Eu falando, não sei por onde E aí eu falei, mano, eu quero sair, para Pra mim, eu nem comentei com meu sobrinho Com ninguém, eu falei, mano... Um dia eu vou subir nesse, num palco, tipo independente de qual, eu vou subir no palco e vou estar tá igual a esses caras, tá ligado? E aí terminou o show, é, eu cheguei no Preto Will, falei, oh, vamos fazer uma foto e tal, eu fiz um registro com, com o Preto Will. O Cocão eu não vi, porque o Cocão sempre foi esse cara muito popular, né? Então era difícil você trombar ele num lugar só. Uhum. Tipo, acabou o show, ele tava lá, do nada ele tava lá, tá, pá, eu falei, mano, e aí? E a, a, a. Esqueci do Leandro Versão também, o Leandro uhum. tava no palco também. E aí, tipo, sumiu, assim, e aí eu falei, ah, mano, não vou ficar tietando, que eu sempre tive esse, tipo, essa vergonha, tipo assim, eu gosto muito de você como artista, mano, posso colar no show seu, mas esse bagulho de tirar foto, né, nem que eu não gosto, mas eu tenho um bagulho assim que eu falo, mano, será que ela vai achar que eu tô, tipo, sendo falsa, aquele bagulho que eu falei, sabe, de, de falsidade, tipo, é porque hoje ela tá no palco do Sesc, eu tô fazendo foto com ela, não é sabe, tipo, e aí eu falei, não, um dia eu vou subir no palco aí isso foi de 2013 pra 14 continuei colando no sarau e tal, e em 2016 foi, e aí meu parceiro Anderson Olegão, aliado, fiel tá ligado, mais uma vez, eu falei ô Anderson, hoje eu recito, ele falou ô, oh, recita mano, vai lá, faz a sua poesia é suave, é tranquilo e tal eu falei, não, beleza, eu vou não fui de novo,
4: tá ligado não <risos>
2: acontece, fui de novo, só que aí no final do sarau, eu, eu e eu queria sair fora, eu falei, ah, vamos sair fora e tal. Ele falou, não, vamos tomar uma última cervejinha ali e vamos embora. Eu falei, não, vamos. Aí encostei lá no, no fundo lá tal, peguei a cerveja com, com o Zé Batidão. E aí o pessoal do sarau começou a sair. Começou a sair. Aí o cocão lá na frente ele deu a volta. Pai, chegou, pá, cumprimentou o Anderson Negão, que ele já conhecia, e me cumprimentou. E aí ele falou, mano, você canta? Pra mim, tá ligado? Aí eu tive que dar risada. Foi um bagulho muito de energia, assim, tá Cocão ligado? Cocão é assim, Cocão é foda. eu, falei, eu olhei pra ele e falei, mano... Aí o Ants já deu risada, né? eu falei, mano, eu, eu escrevo umas paradas e tal. Eu nunca subi no palco, mano. Eu, eu escrevo. Mas, tipo, não escrevo uns bagulho que vocês escrevem, tá ligado? Porque até então eu escrevia muito bagulho de amor e tal. E tal, tal, tal. Eu tinha uma ou duas, assim, que era, que nem eu falei, no parceiro que faleceu, numa outra parada. E aí ele falou cara, eu tô pra lançar minha carreira solo, mano, e eu tô precisando de uma galera que queira, tá ligado? Eu tô lá na frente, lá, mano, mirei em você e falei, mano, é você, tá ligado? Caraca, Aí eu... sinergia. E eu já, eu já acreditava nesse bagulho de chamar na radiação, tá ligado? De é. chamar no Sim. força do pensamento, que já tinha acontecido nos baratos antes Nossa, disso, tá João, ligado? que história. Aí eu falei, caralho, eu falei, oh, mano, vamos fazer o seguinte? Aí ele falou, não, pera, deixa eu falar, isso era na terça, o sarau. Ou era na quarta, eu não me recordo se, é isso, se ainda era na quarta-feira, tá ligado? E ele falou: olha, semana que vem vai ter um ensaio na fábrica de cultura. Aqui no São Luís, você mora onde? Eu falei: eu moro aqui no Letícia. Eu falou, ah, é, do lado, cara. Eu falei: não, faz o seguinte, na fábrica vai ser sete horas. Você trampa, você passa você consegue? Eu falei: mano, eu trampo, mas eu consigo. E eu trampava lá no Jabaquara, né, mano. Eu falei: não, eu consigo. Aí ele falou: não, beleza, só encosta. Aí eu falei: não, fechou. Aí ele passa meu telefone e tal, e nós fomos trocando ideia. E aí ele falou: cara, eu tô precisando de mais pessoas, mano. Tipo assim, que é do zero, só tem eu, tá ligado? Eu quero brecar a versão popular e tal, dar um tempo e quero lançar mais bagulho meu, assim. Eu falei, olha, eu, eu conheço um mano que canta, que era o Henrique, tá ligado? Eu falei, eu conheço um mano que canta, o cara é da igreja e tal, que eu também era da igreja naquele tempo, tinha só dado uma pausa e tal. Aí ele falou, mano, manda ele, leva ele também. Eu falei, não, você tem certeza? Ele falou, tenho, leva. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, o Henrique tal, você vai fazer o que na segunda? Ele falou, ah, não, eu tenho os compromissos e tal e tal, mano, você... Tem um parceiro que... Depois eu te explico melhor, mano, que parece um bagulho de louco Mas você tá afim de, de, de fechar com um parceiro que é... O um cara é mil grau, é da hora e tal Vai ter um ensaio na segunda na fábrica Às sete horas você consegue? Ele falou, não, colo, demorou e tal o Henrique foi E aí tava eu, Cocão, o Henrique O Manuti nesse dia encostou, tá ligado? Eu não conhecia o Manuti também O Diego Silva tava lá, né, da fábrica e tal eu Acho que tava o Eliseu e tava o Daniel e aí ele catou o microfone e já jogou na minha mão, mano. Então, eu segura. Nunca eu tinha, eu tinha te ouvido. Do Neida, né? Mano, do Neida. Aí eu falei, eu falei, eu falei não, mano, mas eu nem peguei seu som direito. eu falei, mano, faz o que você souber. <risos> Sabe, tem umas músicas que vai ser da versão popular. Então, o que você souber de refrão e pá, faz. Fica, fica em paz, mano. Eu falei, não, tá bom. Pô, que vibe. Mesmo um pouco vazio, você sente a pressão, tá ligado? É, que foi lá é um no, palco, né? no, no, no teatro lá do, da fábrica, né? E aí saímos, tipo, por uma, duas horas. O Henrique também não conhecia muita coisa e tal. E eu mal inseguro, tá ligado? E aí terminou o ensaio e falou, e aí, o que, que você achou? Eu falei, cocão mano. Eu gosto pra caralho de música, mano. Eu achei foda, isso aqui pra mim já foi um show, tá ligado? Eu já achei foda Só que vamos fazer o seguinte, mano, eu não quero atrasar seu corre Que eu sei que você tá no corre, tipo, uns 20 anos ou mais, tá ligado? Você é do grupo do Versão E pá, porra, eu sou seu fã, tá ligado? Tá... Eu falei, só que vamos fazer o seguinte, pra não ficar um bagulho Meio pá, insegurança minha, né? Uhum. Eu continuo colando nos ensaios, mano E aí você vai vendo a evolução Se for isso mesmo que você quiser, nós tá junto, mano Se não for também, dá hora, cara, tá ligado? Você vai pro seu canto, eu vou pro mesmo, mas eu vou continuar sendo seu fã Ele falou, mano só vem comigo, cara, e vamos. Eu falei, não, vamos. Aí começou a ensaiar, ensaiamos, ensaiamos. E aí teve uns um saraus que nós colou. sarau do. Puta ali na Irvante, tá ligado? Interlagos Acho que sarau do vinil, tá ligado? Aí nós colamos um sarau que tinha lá na, na zona leste, lá perto do Parque São Lucas, tá ligado? Sarau Sarau Proesia E foi colando, colando. Aí falou, ô oh, mano. É, você é, é, é meu fecha, né? Você é meu fecha, cara. Você é da hora. Você trampa, mas você cola nos baratos. Eu falo pra você, pra você colar, essa ideia. Mas eu vejo que você tá colando porque você gosta, tá ligado? Você tá sempre a contenção e pai, não sei o que, ô. Jô Contenção, ah. cara. Ah. Aí eu falei, ô, no, pegou, tá ligado? Ele já chamava de jogo, né? Ele uh -huh. falou, Jô Contenção, cara, e pá. E aí toda vez que colava no sala pô, parceiro jogo Contenção, aí Perfeito. pegou, tá ligado?
4: Gente,
2: pegou.
3: que legal, muito bom, muito bom. Nem aí, a lembrava. partir
2: dali, no outro sarau, eu já comecei a receitar, mas já não recitava nada meu. Recitava tipo ao Cubo, tá ligado? Marechal, que eu sou puta fã do Marechal. Uh -huh. E se, sempre bagulho dos outros. Entendi. E aí, acho que meu mesmo, acho que foi tipo, em 2018, mano. Ainda levou uma cota, 16, 17, é. dois anos, pra mim fazer uma, uma parada minha no Sarau.
0: Então, eu, eu perguntei isso. Você sabe desde quando a gente se conhece?
2: Olha, pam, eu. Pam, não, pam. não, eu sei, eu sei, eu lembro. Eu lembro você lembra? Eu lembro, mano. Porque é
0: difícil lembrarem, que né? Eu... A maioria das é. vezes que eu faço isso, o Eu espero que não, não estar errado. Vamos ver.
2: Foi é. no dia que você foi lá no salão da Coperifa, que tava rolando a Mostra cultural, tá ligado? E aí você me chamou para gravar uma pauta. Tipo, isso, eu lembro. Tem até uma lembro. foto lá no site de vocês e pá. Você mandou o link.
0: Foi na mural, no site da mural. Fiz uma matéria sobre
2: a amostra. E eu falei: esse pá, negão aqui deve
0: ser, deve, deve ser famoso. Esse negão aqui, é. vou chamar esse negão pra ter, trocar uma ideia. É. E aí você recitou. Por foi. isso que eu te perguntei. Porque eu não lembro o que
2: eu falei, recitei. Também não, não, sei não se lembro se foi aí, de aí, alguém é, ou se foi é, minha. Não
0: lembro. Mas eu falei: eu acho que nesse
2: dia eu fiz com cocão, mano. Eu acho que a gente foi. fez diarista junto, fez algum som junto É, pode dele. ter
0: sido, pode ter sido. Porque é. o Cocão foi comigo assim também. Uh -huh. Do nada, do Neida, ele ficou <risos> meu amigo ali, tipo... Ô, oh, você é jornalista? Eu sou o Cocão, sou jornalista. Ô, <risos> oh, você pode ler um texto lá, meu? um release? Uh -huh. e, tipo, do nada a gente começou... E acho que foi nesse mesmo foi. período. Foi assim, mesmo. Então pode porque ser que...
2: o Léo Brito, ele já frequentava bastante, ele colava no muro, aquele era do Mural também. Ele era do né?
0: Mural também. É, acho que, que a gente fez junto essa que... pauta. Eu e o Léo. Sim, acho que foi isso eu mesmo.
2: O, o Nené, o Max, tá ligado? Também lá. Ah, exatamente é, muito e legal. aí eu não, esqueci, não, eu não esqueço não foi 2018, 2018 que foi a 2018. mostra que eu trampei mano 2018. muito
4: muito
0: da hora muito da hora <risos> gente tá uma delícia esse episódio várias resenhas aqui dava para gente meu a gente precisa de um dia só para trocar ideia mas a gente precisa encerrar senão o Miller mata a gente na hora da edição. E ninguém hum. escuta a gente no, no episódio muito muito longo, né, é. Miner? Então a gente precisa encerrar. Muito, muito, muito obrigada por, por essa ah, conversa, por se abrirem, por estarem com a gente. Assim, contem com a gente sempre. O nosso, nosso objetivo é fortalecer vocês e estar junto com vocês na medida do possível. E agora a gente vai pro momento arroba? Explica aí, via, momento arroba. A hora dos arrobas é onde
1: vocês passam nas redes sociais de vocês,
0: pras... Para os nossos ouvintes e as pessoas
1: encontrarem o trabalho de vocês na internet e tudo mais. Quer começar, Ingrid? Ali, olha. Para aquela câmera. Para aquela... aquela ali? Vou Isso. até colocar
3: o boné para trás agora. <risos> Família, o meu arroba é @IngridSarauja E eu queria também aproveitar e falar das minhas plataformas digitais que tem a música para Ver, Velocidade da Luz. E em breve vai sair Foco na Missão, no Maior Capricho. E cada seguidor vai somar muito nesse sonho. Cada inscrito no YouTube, meu Deus do céu, não tenho como agradecer. E cada pessoa que der o AMEI lá nas plataformas tal aí já é famoso. falei Vai somar muito, gente. Da hora.
2: É, minhas redes sociais é Jô Contenção, né? J-O-H, que as pessoas confundem, né? É J-O-H Contencão. Não tem, underline não tem nada. Isso, plataforma geral, rede social e YouTube.
3: Pra combinar e... com cocão. É, é. tipo isso. <risos> contencão e cocão.
2: <risos> e no Spotify também. Spotify, Deezer, o jogo contencão... Sem se cedilha, diretão, tá ligado? E lá tem alguns trabalhos, tem o meu trabalho O Solo, que é o Diamante Bruto, né? Que eu lancei em 2021, e você vai achar Algumas participações, com de volta pra casa com o Cocão Vai achar, é isso, que tem A fotografia do, do Miller, tá ligado? Tem alguns que trabalhos vibe. em participação E vai vir outros, se Deus quiser, tem uns pra sair Também, que eu ainda quero lançar esse ano, mano Dezembro é o último mês do ano, mas ainda não acabou, Ai, tá ligado? É, é Só é
3: acaba quando o juiz apitar. É, né? é, e tem uns,
2: <risos> se tudo der certo, aí acho que uns três sons ainda lançam até o final do ano, ou pelo menos assim, gravo pra poder lançar em janeirão, tá ligado? Hum, é, legal,
0: isso seria
3: uma
2: boa. Agradeço, Esse episódio mas...
0: provavelmente vai sair em janeiro, né? É. Porque a gente tá gravando aí pra gente ter férias, porque a gente merece, né, Bia? Sim, oh. pelo amor de <risos> Deus. Merece férias. O meu arroba é
1: gialexandre.oficial arroba bis.emenderline e arroba manda notícias. Segue a gente lá, se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal deles pra não perder nada, porque você viu que os caras são talentosos, né? Manja, Pum. eles manjam. Fala sério. É isso, gente. Muito obrigada por esse episódio. Muito ah, obrigada por aí. essa abertura, por esse papo. Foi incrível. É isso.
0: Ficamos por aqui. Obrigada, gente. Valeu. Beijo, beijo e até a próxima quinta-feira. Até. Tchau. Esse é o Manda esse é o Manda e esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.